0: Ich befinde mich gerade in einer unangenehmen Situation. Ich wollte euch nämlich eigentlich vorschlagen, diesen Talk über potenzielle Diablo 4 Warteschlangen zu hören, während ihr vielleicht in einer Diablo 4 Warteschlange sitzt. Aber jetzt gibt es irgendwie gar nicht so richtig Diablo 4 Warteschlangen und ihr könnt bereits völlig problemlos Diablo 4 spielen, also, ja, kann ich euch höchstens anbieten, dass ihr diesen Talk hört, während ihr problemlos Diablo 4 spielt, hm, ungewohnt, irgendwie. Immerhin hatten sie mit 3.1.3.0.6 wieder einen eigenen kleinen Fehlercode zu Release, aber ob 3.1.5.3.0.6 jetzt so legendär wird wie Error 37, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube nämlich, dass ich ihn gerade schon falsch ausgesprochen habe. Aber was heißt das jetzt? Ende gut, alles gut? Keine Angst, natürlich nicht, lange Serverschlangen waren nur eine der größten Sorgen, die wir vor dem Release von Diablo 4 hatten und über die zwei anderen müssen wir heute ganz dringend sprechen, jetzt wo der Early Access durch ist und die ganze Welt auf Diablo 4 losgelassen wurde. Namentlich müssen wir sprechen über den vorher sehr undurchsichtigen Echtgeldshop, inklusive Battle Pass und natürlich über die MMO-Mechaniken, die heiß diskutiert wurden. Mit wem könnten wir besser darüber sprechen, als mit dem Mann, der bereits ein ganzes Video zum Thema Echtgeldshop auf seinem brandneuen YouTube-Kanal veröffentlicht hat und der nicht nur, relativ oft, berechtigte Sorgen zu spielen hat, sondern der diese Sorgen auch noch äußerst kompetent formulieren kann. Herzlich willkommen, Maurice, schön, dass du da bist.
1: Das war eine so charmante, liebenswürdige Einleitung, da, da werde ich jetzt ganz rot, ja, äh. <lacht> Und, und es, es schreiben übrigens gerade Leute in dem Chat, dass aktuell sogar es Warteschlangen gibt ähm, von 60 bis 70 Minuten. Das heißt, ungefähr so lang wird ja auch dieser Talk. Also wie perfekt.
0: Ja gut, das heißt, ich bin jetzt zeitgleich doch nicht in einer unangenehmen Situation und doch irgendwie in einer unangenehmen Situation, weil ich die Warteschlangen unterverkauft habe. Schade drum. Ähm, ich, du, was ich jetzt das? mache?
1: Ich, mhm. ich, äh, ich, ich starte jetzt einfach mal Diablo 4. Ähm, <lacht> Und halte euch auf dem Laufenden live während dieses Talks, wie der Status meiner Warteschlange wird. Mhm. Ähm, weil ich da, Seht ihr, was für ein Vorteil als ich hier daheim bin. Im Pre-Talk wurde es noch kritisiert. Ähm, und derweil kannst du, du hast doch sicher für mich ja noch eine ebenso tolle äh, Einleitung, die du, die du jetzt eben um die Ohren schawenzeln kannst.
0: Ja, die geht 70 Minuten lang. Ich Geil. lese übrigens gerade im Chat, dass andere Leute instant reingekommen sind. Also das wird ein Mysterium, was wir im Laufe dieses Talks noch lösen werden. Aber zuvor beschließt natürlich, wie schon angekündigt, unser Trio ein Mann, der die letzten zwei Wochen ohne jede Spur untergetaucht war und mich unvorsichtigerweise mit unserem YouTube-Kanal Gamster Talk völlig allein gelassen hat. Er lebt noch, Gott sei Dank. Angeblich war dieser Mann im Urlaub, aber... Wahrscheinlich ist er einfach nur zwei Wochen untergetaucht, um Diablo zu spielen, damit er sich jetzt heute hier mit uns in diesen Talk setzen kann. Herzlich willkommen, Micha. Sehr schön, dass du wieder unter uns bist.
2: Ja, schön wieder da zu sein und es ist korrekt. Ich äh, habe einfach zwei Wochen lang Diablo gespielt. Wir haben ja schon vor Release eine Diablo-Testversion, Vorabspielversion gehabt. Die habe ich gespielt und dann nochmal wieder jetzt Diablo angefangen. Also ich habe jetzt irgendwie sechsmal, glaube ich, Akt 1 gespielt von Diablo 4. Es hängt mir zum Hals raus. All die es dramatischen Stellen in diesem Akt sind inzwischen nur noch, ich renne vorbei. All die, all die. ich will natürlich nicht Spoiler, aber all die kolossalen Schicksale, die da entschieden werden, sage ich nur, geht mir aus dem Weg. Ich will einfach nur weiterkommen endlich. Inzwischen bin ich auch weiter, aber, ah ja,
1: dieser Akt 1, ey. Mhm.
0: Also erstmal, ah.
1: ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, man kann, offenbar kann man Chat nicht immer trauen, weil ich war jetzt, bin reingekommen im Laufe von Geraldins Einleitung. Mhm. Ähm, also, äh, für alle, die übrigens den, den, den Talk hier nachher als Podcast oder Video gucken, es wäre jetzt eigentlich die Zeit, wo finde ich, wenn Warteschlangen, dann heute noch, denn wir sind gerade am Dienstagabend, der Release war ja Dienstag ein Uhr in der Nacht, wo sicher nicht alle schon direkt am Start waren, jetzt ist der erste Feierabend, zumindest nach europäischer Zeit, wo... Ähm, die Leute nach Hause kommen und Diablo zocken können, wenn sie sich nicht wie Micha dafür Urlaub genommen haben davor und, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn, dann heute. Aber ich kam jetzt auch gerade wieder super rein. Ähm, vielleicht auch irgendwas, ich weiß nicht. Ich war ja vorher schon mal drin. Vielleicht speichert das irgendwas, aber keine Ahnung, glaube ich <lacht> eigentlich nicht. Ähm, und deswegen. Und mir ging es übrigens auch so wie dir, Micha. Das ist ähm, so ein wenig. Ein kleiner Berufsfluch, ne? also das ist dann immer ja. Meckern auf dem höchsten Niveau, so von wegen, mein Beruf ist es Diablo 4 zu spielen und ach, deswegen war ich beruflich verpflichtet, die Beta auch so ausführlich zu spielen, wie geht, mit mehreren Klassen und so, weh mir, weh mir, aber mir ging es auch so, ich hatte den ersten Akt, obwohl der, der erste Akt ist retrospektiv eigentlich, finde ich, einer der besten, mindestens der zweitbeste, ähm, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf ihn, wirklich nicht.
0: So geht's allen, ja. Ich habe ja auch mit diversen Leuten schon die letzten Tage und auch Wochen gesprochen. Ähm, auch Jesse Rocks, auch Fabiano haben schon, äh, und auch Peter übrigens, haben schon gesagt, nee, also wirklich der erste Akt, geh mir weg mit diesem ersten Akt. Ich glaube, Benedikt ist ganz entspannt gewesen. Ich glaube der würde ihn auch noch 20-mal spielen. Ähm, ja. Der war auch überhaupt nicht frustriert, dass er sich immer wieder einen neuen Charakter machen musste, um neu anzufangen. Ich glaube, weil er ohnehin so gepolt ist auf Seasons und immer wieder Charaktere durchpushen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das ein bisschen der Konsens von allen die ihn schon mal spielen durften, die denken sich so, oh, reicht dann jetzt auch wieder mit Akt 1?
2: <lacht> Dabei ist es, ein, also wie Maurice richtig sagt, es ist ein toller Akt und er ist auch, also das, das muss man auch sagen jetzt, wo wir auch über die MMU-Sachen sprechen. Äh, gut, den Job gab es damals natürlich noch nicht in diesen Vorversionen, aber Diablo 4 hat vieles von dem eingelöst, was wir an diesem Akt schon abgelesen haben, äh, im Guten wie im Schlechten. Ja, also das war schon äh, auch eine coole Aktion von Blizzard, den vorab zur Verfügung zu stellen. Auch in der Beta ja für alle, ne? Es war ja auch für alle spielbar mhm. dann in den, in den stress Stresstests. Ähm, und das Spiel, was wir jetzt haben, ist dem, also war
1: da schon angemessen abgebildet, mhm. finde ich. Ja. ja. Ich, ich finde auch tatsächlich, ähm, ich habe da sogar noch mal ein eigenes Video dazu gemacht, dass äh, die morgen erscheint für Leute, die live zu hören, schon erschienen sein wird auf dem GameStar-Kanal, wahrscheinlich für Leute, die es nachhören, ähm, dass man tatsächlich ne bei aller Kritik, die zu Recht wir oft an Blizzard äußern, das war eine sehr gute und kundenfreundliche Aktion auf mehreren Ebenen. Ähm, und um dann auch mal auf das Thema der Sorgen ja direkt überzuleiten, sie haben halt dadurch es geschafft, die Serverprobleme waren halt in der Beta Mhm. Da, wo die Leute eh kostenlos spielen konnten, also ab dem zweiten Wochenende dann. Ähm, die, das heißt, die Leute konnten sich ein sehr umfangreiches Bild vom Spiel machen, wenn sie wollten und gucken, ist das was, wofür ich Geld ausgeben will? Weil wenn du den ganzen ersten Akt gespielt hast, glaube ich, dann weißt du, ob dir das taugen wird oder nicht. Ähm, und gleichzeitig haben sie ja wirklich, man hat's ja schon während der Betas gemerkt, wie mit jedem Tag und jedem Beta-Wochenende die Server besser wurden. Und jetzt haben sie es dadurch tatsächlich geschafft, dass das Spiel einen echt guten Launch hingelegt hat. Gerade sehe ich auf Twitter auch, es ist das schnellstverkaufteste Blizzard-Spiel aller Zeiten, offensichtlich. Laut Blizzard selbst. Ähm, und das finde ich halt tatsächlich mal lobenswert. Ja. Lost Ark zum Beispiel derweil hatte eine Closed-Beta, wo sie nicht genug Leute reingelassen haben, um die Server wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wer da den Early Access, den musste man sich ja, glaube ich, auch kaufen, nämlich recht im Sinne, ähm, der hat halt dann da musste sich morgens einloggen wenn er abends spielen wollte und das über mehrere tage so albtraumhaft war das mhm. und da muss man schon mal finde ich in dem fall ehre wem ehre gebührt sagen good job blizzard das haben sich manche Leute wahrscheinlich deutlich schlimmer erwartet. Ja, mhm.
0: aber ich, ich muss sagen, ich bin wirklich baffled. Also, weil ich auch die ganze Zeit das verfolgt habe und dachte, naja, zum Early Access Start wird es bestimmt Serverprobleme geben und lange Warteschlangen. Das ist ja nicht, also das ist ja mittlerweile der Standard. Und dann kamen keine, und dachte ich, naja, gut, haben doch weniger gespielt als erwartet den Early Access. Dann halt zum finalen Release, aber nö, auch alles irgendwie ganz entspannt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wann habe ich zuletzt. Das erlebt, dass es leere Warteschlangen bei einem Always-On-Spiel gab, was so heiß erwartet wurde oder auch nur annähernd so heiß erwartet wurde wie Diablo 4. Und ich habe festgestellt, nicht in der Zeit, die ich bei Gamester <lacht> arbeite. Also wirklich, ich kann mich nicht erinnern. Könnt ihr euch erinnern?
1: Ähm... Doch, nicht. ich tatsächlich ganz eine meiner ersten Aktionen als Spieleredakteur, da war ich glaube ich gerade freier Journalist sogar, war 1 Uhr nachts um Mitternacht mit André Peschke im, im alten IDG-Büro noch zu sitzen und Reaper of Souls zum Release zu streamen. Ähm, und da hatten wir auch zuerst gedacht, ne eigentlich nach allen objektiven Maßstäben eine dumme Aktion, das überhaupt zu machen, weil Diablo 3 ja katastrophal gestartet ist. Aber Reaper of Souls, das Add-on, das natürlich kein komplett neues Spiel war, aber doch auch sehr heiß erwartet war, würde ich sagen. Weil das ja dann auch das war, was Diablo 3 erst zu dem gemacht hat, was es war. Das ging auch direkt zum Launch. Ähm, aber du siehst, wie weit ich zurückgreifen muss. <lacht> und ähm, es klappt auch nur deswegen, weil ich schon ein, ein paar Jährchen länger bei GameStar bin, ähm, dass ich da was finde. Man muss ja auch äh, inzwischen immer
2: anfügen, wenn es um so Launches und insbesondere PC-Releases geht, ist ja die Messlatte liegt im Keller. Mhm. Also nach dem, was wir in den letzten, naja, zwölf Monaten, <lacht> letztes Jahr, dieses Jahr an PC-Releases gesehen haben und an Katastrophen, die da passiert sind, von Callisto-Protocol über ja, alles andere, von Gollum will ich gar nicht reden an der Stelle. Ähm, ey, du musst froh sein, wenn es technisch ordentlich mal wieder rauskommt, was ja der Standard sein sollte ja. eigentlich, ne? Aber sie haben es immerhin hingekriegt. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass das jetzt spezifisch für Blizzard spricht, dass sie es irgendwie gut gemacht haben, aber es ist wenigstens mal wieder so, wie es eigentlich von Anfang an sein sollte. Ich habe, äh, was Server angeht, leichte Lags trotzdem. Also man merkt schon, ich, hab, ich wollte heute eine Videoszene aufnehmen, bin ich mit dem Pferd rausgeritten aus so einer Stadt und dann hing es erstmal wirklich so ein, zwei Sekunden und dann bin ich halt mit. Dann ist mein Pferd so nach vorne gehüpft und ähm, ich stand auf einmal zwischen lauter Monstern und so. Also das kommt bei mir zumindest hin und wieder vor, weiß nicht, ob es an mir liegt oder dann doch am Spiel, dass es so Mini-Mini-Lags gibt, gelegentlich, aber darüber hinaus ist es echt ein technisch rundes Spiel. Und mhm. wir hatten ja. auch mal bei Gamestar TV äh, ein Gespräch mit einem Serverexperten, wo wir auch darüber geredet haben, na, warum kommt es denn so oft zu Serverproblemen eigentlich, ne? Gerade auch bei Spielen, bei denen man vom, also schon im Vorfeld davon ausgehen konnte, dass es viele Leute spielen werden. Also Diablo 3 ist ja das Paradebeispiel gewesen mit RO 37 und dann halt auch, weiß nicht, in Apex Legends oder sowas, ne? die halt auch dann Login-Probleme hatten. Ähm, und er sagte, und das ist eigentlich die Antwort, die man bei allem geben kann, wo es Probleme gibt, am Ende ist es eine Frage des Geldes, was reinfließen muss im Vorfeld in eine vernünftige Serverarchitektur. Also, man kann da nicht so stammtischmäßig sagen, nö, ne, dann schalt halt noch zwei mehr Server dran, dann läuft es schon. Nee, du musst halt deine Software ordentlich programmieren und die Anwendungen, die auf den Servern laufen, ordentlich programmieren. Also, die Anwendungen, die die Logins verwaltet und da auf die Datenbanken zugreift. Das eigentliche Spiel natürlich muss sauber funktionieren. Alles, was in, noch dazwischen liegt und Kommunikation einfach herstellt zwischen dir, dem Client und dem Spiel auf dem Server, muss anständig funktionieren, sauber programmiert sein, auch skalierbar sein, um halt mit einer höheren Last auch mal zurechtzukommen. Und das ist halt richtig harte Arbeit. Also da müssen sich Leute richtig lange dran setzen und das programmieren. Und oft sagt man dann, oder zumindest früher in, bei bestimmten prominenten Beispielen, hat man gesagt, ja, ist nicht so wichtig. Ne? Also wenn, da, wenn das dann viele Leute spielen wollen, dann gucken wir uns das nochmal an und dann, dann, ähm, äh, dann, dann wird es schon klappen irgendwie. Aber äh, da wurde halt versäumt, einfach diese Basis zu legen. Und das haben sie bei Diablo 4 wohl offensichtlich hinbekommen. Dieses Mal. Mhm. Also, dass ich von Anfang an gesagt haben, wir wollen ein sauberes Spiel machen. Gut, jetzt muss man sagen, sie haben seit Diablo 3, seit das äh, released worden ist, auch elf Jahre gebraucht. Da kann man schon auch mal eine saubere Codebasis widerlegen. <lacht> Aber immerhin, ne, es hat geklappt.
0: Mhm. Ich werde jetzt eine Hammer-Überleitung machen mit einer Sache, die du vor zehn Minuten mittlerweile gesagt hast. Deswegen <lacht> ist sie nicht mehr ganz so cool. Aber... <lacht> Weißt du noch, Aber du hast du, sie dir schon überlegt. Ich,
1: ja, ich verstehe das. Seit
0: zehn Minuten sitze ich da drauf und denke mir, Alter, wäre das eine gute Überleitung. Weißt du noch, Komm, als du raus. Vor, vor zehn Minuten gesagt hast, äh, dass die Messlatte im Keller liegt?
2: Ja, ja, ja.
0: Weißt du, wo die Messlatte mittlerweile auch im Keller liegt? Beim Thema Echtgeldshops.
1: <lacht> Sehr schön. Dankeschön, dankeschön. Ja, ja, auch. Ja. Mir viel ja, Mühe absolut gegeben. Absolut passend ja. immer noch. Ja. Geht immer. Ja. Dankeschön, ähm, dankeschön.
0: Ja, Echtgeld-Shops lag die Messlatte und liegt sie eigentlich immer noch äh, sehr tief. Mhm. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen einer der Kritikpunkte, die du in deinem sehr empfehlenswerten Video gemacht hast, Maurice, auf deinem brandneuen YouTube-Kanal. Sehr empfehlenswert, bitte reinschauen. Ah,
2: ja, du bist so gut. Ähm,
0: und den hast du gemacht, diesen Punkt, weil du gesagt hast, die Messlatte liegt mittlerweile so tief, dass ein Shop wie der von Diablo 4 als normal angesehen wird. Kurz zur Erklärung, es gab natürlich vorher ähm, viele Fragezeichen, weil es gab eine ähm, nochmal einen Entwicklerstream, wo es sehr unklar war, was eigentlich jetzt in diesem Echtgeld-Shop und insbesondere mit dem Battle Pass passiert und wofür man eigentlich genau bezahlt. Es war lange nicht klar, wie viel Skins etc. kosten werden und alles, was man wusste, war, dass die Entwickler immer wieder beteuert haben, es wird kein Pay-to-Win geben, aber das Vertrauen war ein wenig erschüttert nach Diablo Immortal. Jetzt ist der Shop und da. Nicht nur
1: Immortal, ne? also allgemein Blizzard. Ne? Ja. Pick your scandal in den letzten fünf <lacht> bis zehn Jahren. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, das ist wahr. Jetzt ist der Shop aber da und jetzt können wir auch im Detail darüber sprechen. Und Maurice, du als derjenige, der sich das schon äh, mehr als vorgeknöpft hat, vielleicht kannst du einmal ja kurz erzählen, wie der Shop überhaupt aussieht. Ja, also Blizzard
1: ähm, überspringt die sehr, sehr niedrige Messlatte mit Bravour, äh, <lacht> muss man Ihnen zugute halten. Es ist tatsächlich aktuell, wie es versprochen war, ein rein kosmetischer Shop, der weitgehend ignorierbar ist. Ich finde, se seine, seine Kernsünde ist trotzdem, dass er inzwischen, dass er weiterhin propagiert, ein komplett von jeder Realität abgekoppeltes Wertverständnis für virtuelle Güter. Mhm. Was ich inzwischen fast schon immer, als also ich finde das beleidigend, weißt du, irgendwer hat sich hingesetzt, wie viel ist wohl eine Rüstung, die du nur beim Totenbeschwörer verwenden kannst, wert? Was ist ein fairer Gegenwert, würde dem Spieler sagen können, wir glauben, du machst hier einen fairen Deal? Ja, ja 25 Euro, <lacht> oder? Ja. 25 Euro, ja, ähm, das ist. jetzt Ich, ich gucke jetzt mal, wie viel kostet Hades auf Steam? Das ganze Spiel. Mhm. Ähm, nur als Beispiel. Ne? Das ist ein Weil ich fantastisches glaube, Beispiel. Ja, ist, äh, auch nicht nur, random oder so. Nee, es also ist auch ein Hack Danke,
0: dass Hades du das gesagt hast. Maurice, als ich damals, Hades war mein erster Gamestar-Test, ähm, den hat, das habe ich damals übrigens gescoutet, weil ich es schon im Early Access damals gespielt und habe gesagt: Hey, es gibt dieses mega coole Spiel namens Hades. Wollen wir da nicht vielleicht einen Early Access-Test zu machen oder vielleicht einen finalen Test? Und dann kam es final raus und habe ich den Test dazu geschrieben und habe es gewagt, an einer Stelle mit Diablo zu vergleichen. Und da waren die Leute aber wütend, dass ich das mit Diablo verglichen habe. Und jetzt, wo es Maurice gesagt hat, ähm, jetzt kann mir keiner mehr was. Dankeschön. Ey,
1: ich, äh, ich, da, gehen wir noch weiter. Dann, dann gebe ich dir ja hier noch, noch mehr offiziellen also. Schild. Also, ich gebe dir <lacht> ja so, so massiven Credit dafür, ich, ich habe wenige Spiele so gesuchtet wie Hades, es hat mich einen ganzen Urlaub gekostet und als ich Corona hatte über die Weihnachtsferien letztes Jahr, war es mein Steam Deck Retter, schön im Bett gammeln und Hades suchten und ich habe es wegen dir gespielt. Als du hast es mir Aha. mehrfach empfohlen. Ich so, jetzt kommst du immer Roguelikes sind scheiße, Geraldine, was was redest du? Das ist doch Quatsch, <lacht> ich mag das nicht. Und irgendwann dachte ich, ach komm, jetzt holst du mir mal das ist auf Epic. Wie viel ist das gerade? Sechs Euro oder sowas was? War irgendein Sale oder so? Und, und plötzlich war der Tag weg. Und ich so, hä, Moment, aber ich mag doch gar keine Roguelikes. Was hier passiert? Ähm, aber to the point, Hades, es, ist, es könnte nicht poetisch Es passt so perfekt. Ich habe es aus der Luft gegriffen. Hades, 24,50. 50 Cent <lacht> <50 Stand> weniger <lacht> als ein Totenbeschwörer-Skin im Diablo-4-Shop. Ja. Ähm, oh ja. und, und die Sache ist, ja, also, <lacht> die, die Sache ist, es sind natürlich Äpfel mit Birnen, ich weiß ja, aber ich, ich, wir sind, finde ich, an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, Spielehersteller und auch also ich gestehe einige Sachen ein. Ein Service-Game wie Diablo, wenn es regelmäßig guten Content liefern soll und mehr als Diablo 3, und ich wünsche mir das auch, dann ist das was, was irgendwie bezahlt werden muss. Und ich bin durchaus bereit, dafür zu zahlen. Ich sag das als jemand, der sich auch schon League of Legends-Skins, Path of Exile, stash tabs und Grafikeffekte und virtuelle Magic-Karten gekauft hat. Aber ich finde halt, inzwischen sind wir bei manchen Spielentwicklern an dem Punkt, wo man das Gefühl hat, die, die, die ziehen sich einfach ihre Mondpreise völlig aus dem Hut. Das hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was an Arbeit da reingeflossen ist, wie viel es in irgendeiner realistischen Relation wert ist. Es einfach, irgendwer hat sich gedacht, ich glaube, wir können damit durchkommen, 25 dafür zu nehmen. <lacht> und deswegen machen wir es. Und deswegen kostet auch dieser eine Edelstein in Diablo Immortal 300 oder sowas, weil irgendwer sich gedacht hat, ich glaube, es gibt Leute, die bezahlen das. Also machen wir es. Ähm, und ich habe damit ein Grundsatzproblem, das darüber hinausgeht, ob dieser Shop jetzt notwendig ist, ob du ihn brauchst oder so, ich finde einfach grundlegend, wenn mir jemand so ein Angebot macht, fühle ich mich beleidigt, weißt <lacht> du, weil ich denke, okay, wir, wir reden hier nicht mehr irgendwie auf Augenhöhe, du hältst mich für ein Depp und ein Nutzvieh und das finde ich unsympathisch. Rand Ende. Jetzt dürft ihr was sagen.
0: Ja. Du hast da schon viele schöne Sachen zum Einhaken gesagt. Oder Micha, möchtest du erst mal? Du wirkst schon ganz aufgeregt.
2: Ja, ich würde nur, würd nur gerne einwerfen, hey, das hat nichts mit Diablo zu tun. Das ist ein Top-Down-Action-Spiel, <lacht> kein Hackenslay. Aber das meine ich gar nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Blizzard sich gedacht hat, irgendjemand wird das schon bezahlen. Sondern ich glaube, das ist optimiert und berechnet. Also ich mhm. glaube, die werden natürlich Erfahrungswerte haben, wer zahlt oder wie viele Menschen zahlen, wie viel, wofür und dann welchen Preis können wir aufrufen, bei welcher erwarteten Verkaufsmenge. Ne, genau dafür hat man ja eine Buchhaltung, damit die ja. halt ausrechnen können, wie viel sie in Zukunft mit dem Spiel verdienen. Also ich glaube, das basiert schon sehr auf äh, harten und unmenschlichen Zahlen, was dann da äh, entschieden wird. Aber ich, ich sehe es komplett wie du, dass ich meine 25 Euro für ein, wie es gerade im Chat richtigerweise gesagt wurde, ein Skin Set. Ne? Es ist ja ein Skinset, weil man hat ja Stiefel und äh, Handschuhe und Helmchen und, und Rüstung. Ja, ist trotzdem ein Skin. Ne? Am Ende kann ich ja trotzdem meinen ganzen Charakter so aussehen lassen. Ähm, und nur ein Aussehen mit diesen 25 Euro kaufen, von denen es mehrere gibt im Shop, für jede Klasse auch noch mehrere. Äh, unterschiedliche. Also wenn ich will, kann ich da hunderte Euro in meine Klasse stecken über die Zeit. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Diablo 4 das normalisiert, sondern es ist inzwischen normal. Ja. Also es ist ja inzwischen ein Trend, den wir sehen. Und äh, auch, dass es ein Vollpreisspiel ist, in dem noch so ein Shop zus äh, zusätzlich drinsteckt, auch das ist ja nicht neu. Ne? Wir kennen die Shops von Assassin's Creed mit ihren XP-Boostern. Wir kennen natürlich FIFA mit seinem Ultimate Team-Modus, an dem sich Electronic Arts eine goldene Nase verdient. EA macht inzwischen 71 Prozent von seinem Gesamtumsatz als Firma mit Live-Services und ein Großteil dieser Live-Services ist FIFA Ultimate Team. Also auch noch Apex Legends und ein bisschen Sims 4 äh, DLC-Verkäufe und uh. die Mobile Games, die sie noch haben. Ja, ja bei, bei, Sims, uh. bei Sims hatte ich dich. Ähm, genau. Aber äh, das und auch FIFA wird ja zum Vollpreis verkauft. Ne? Und dass da noch ein Shop drin steckt, wo die Leute aber bereit sind, noch mehr Geld trotzdem zu investieren, dass man völlig normal ist, einfach auf sowas zu stoßen für eine ganze Generation anscheinend von Spielerinnen und Spielern. Da sind wir schon längst. Und Diablo mhm. ist halt leider, also was heißt leider, ne? wir können jetzt natürlich nicht in die internen Kostenstrukturen von Activision Blizzard reinschauen. Die sollen hoffentlich ihre Leute anständig bezahlen auch, die an Diablo arbeiten und wer weiß, was sie dafür noch brauchen. Es gibt ja diese Faustregel, die Rav Costa damals aufgestellt hat, ne, der, unter anderem äh, Mitentwickler gewesen von Star Wars Galaxies, der mal ausgerechnet hat, in zehn Jahren, alle zehn Jahre verzehnfachen sich die Entwicklungskosten von AAA-Games. Also, es so ist eine exponentielle, eine Explosion von einfach Kosten, die entstehen durch immer detailliertere Engines, muss immer mehr Leute da dran setzen, immer mehr Details einbauen, immer komplexere Systeme, ne, dann wollen auch noch Netcodes programmiert werden für Online-Spiele und Server-Architektur, kostet ja auch noch Geld. Ne, also, alle zehn Jahre verzehnfacht sich das. Das heißt, was irgendwie vor zehn Jahren zehn Euro gekostet hat, kostet jetzt 100 ne? Und was dann eine Million gekostet hat, kostet mhm. jetzt zehn. Ähm, und dass sie dann irgendwie das refinanzieren wollen müssen, ist einerseits klar. Aber auf der anderen Seite denkst du halt, aber muss es halt dann so mit dem Holzhammer sein? Ne? Ja. Und den 25 ich ich, ich, bin, ich bin da auch immer halt
1: so. Ich bin halt auch immer so ein bisschen nicht. Aber so, ich bin ja bereit, mehr Geld zu zahlen, so, aber macht mir noch irgendwie ein faires Angebot, dass ich dabei das Gefühl habe, so, also ich habe gern das Gefühl, ich unterstütze den Entwickler, ich habe nicht so gern das Gefühl, ich werde vom Entwickler gescammt. Ja, ähm, ja. Und äh, das ist natürlich ein, eine schwierige Gratwanderung. Ich glaube, was du gesagt hast, Micha, ist natürlich sehr richtig, es hat sich normal, ich habe heute auch im Stream darüber geredet, so die Normalisierung kommt auch ein bisschen daher und auch diese Preise, das wohl, ausgerechnet und an Erfahrungswerten festgestellt wurde, es ist profitabler, sich an ein paar Wale zu richten mit solchen Shops, die keine Obergrenze haben bei dem, was sie ausgeben. Weil man fragt sich ja schon irgendwie, aber würde nicht vielleicht sogar mehr Geld rumkommen, wenn so ein Skin 10 Euro kosten würde, weil dann mehr Leute ihn kaufen würden, weil die Hemmschwelle geringer ist. Ähm, aber anscheinend hat sich ja wirklich etabliert so, na, aber na, es gibt halt, du brauchst lieber die eine Person, die dann einfach diesen ganzen Shop leer kauft. Und mhm. der ist auch egal, ob der 10, 15 oder 25 kostet, weil du willst diese Person kriegen. Mhm. Ähm, also das, da gibt es ja sehr viel Psychologie auch dahinter und sehr viel haarsträubende, offene, ehrliche Talks von Entwicklern von Mobile-Spielen auf YouTube unter anderem, wo sie sehr stolz ihre Methoden vorstellen. So schlimm ist Diablo 4 übrigens, bei weitem nicht. ne äh, Kein Pay-to-Win. Äh, hat ein paar, finde ich, nervige Methoden drin. Zum Beispiel, dass der Shop durchrotiert oder dass es natürlich wieder die übliche Echtgeldwährung gibt, äh, wo du manuell kaufen musst. Aber auch da wieder im Üblen doch nicht so übel, witzigerweise. Muss man ihn wirklich zugute halten. Du kannst die Währungspakete immer so kaufen, dass du genauso viel hast, wie du brauchst. Es wird nur manchmal nervig, wenn du zum Beispiel halt auf irgendwie 900 kommen willst, musst du einmal 500, einmal 200, einmal 200 kaufen. Oder du drückst einmal auf 1.000, hast dann was übrig. Ähm, mhm. Aber du kannst theoretisch 900 kaufen. Das ist immer noch blöd. Ich finde, solche Währungen bereichern die Spieleindustrie und die Spielewelt einfach um nichts. Mhm. Ähm, aber es ist nach den modernen Maßstäben ein überteuerter, aber gut ignorierbarer Shop immerhin.
2: Ja. Das stimmt. Also, gerade dieses Gut Ignorierbare, das ist immerhin eine Befürchtung, die sich ein bisschen zerstreut hat. Es minimal invasiv, äh, wie wir in der Medizin sagen. Also, auch da, es gibt Spiele, wie auch in Fallout 76, ist ja auch zum Vollpreis ursprünglich erschienen, dann recht schnell reduziert worden aus bekannten Gründen. Aber da, das klatscht dir noch, bevor du auf Spiel starten klicken kannst, den Shop ins Gesicht. Da kommt sofort mhm. die Einblendung: neu in Atomic Store, neuer Skin für deinen rostigen Toaster oder sowas. Und das macht Diablo. Stand jetzt, ne? kann, kann sich alles ändern, aber Stand jetzt wenigstens nicht. Also du startest am Charakterwahlscreen, du kannst dann direkt Spiel starten klicken, du kannst zwar in diesem Screen auch oben den Tab wechseln in den Shop, du hast auch ein kleines Ausrufezeichen da, das hier zeigt, oh, es gibt neuen äh, Stuff im Shop, aber er wird dir zumindest nicht ständig in die Fresse geballert und das hätten sie auch anders machen können. Ja. Oder auch in den Menüs, wenn ich ins Grafikmenü gehe, habe ich als erstes irgendwie dann eine Einblendung. Hey, wusstest du schon, dass es ein neues Mount im Shop gibt? Oder ein neues, äh, Pferd, eine neue Pferderüstung oder sowas? Machen sie nicht. Aber wie gesagt, machen sie jetzt nicht. Na, wer weiß, ob dann, wenn sich irgendwann äh, in den Tabellen abzeichnet, dass die Erlöse zu niedrig werden oder das Wachstum ist zu gering oder die Refinanzierung ist nicht das, was sie sich vorgestellt hatten oder wie auch immer, ob es dann nicht doch noch kommt. Weil das ist ja dann auch wieder das, was Maurice äh, auch so oft schon gesagt hat und völlig zu Recht gesagt hat man kann einem Blizzard nicht mehr so weit trauen. Ja? Auch wenn es jetzt okay ist, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo sie sagen, jetzt müssen wir doch zu solchen Methoden vielleicht greifen. Da heißt ja nicht gleich, dass sie wie dass sie ein Gacha-System einbauen wie ein Genshin Impact oder sowas, Aber müssen den Shop zumindest sichtbarer und prominenter machen. Einfach weil wir das Gefühl haben, noch mehr Leute könnten äh, sich an unseren neuen äh, Pferderüstungen erfreuen. Ähm, das kann trotzdem sein. Ja? Also ich würde es ihnen halt trotzdem an irgendeinem Punkt zutrauen
1: vielleicht. Ja. Also Dimi hat da eine sehr gute Kolumne drüber geschrieben, wo er genau das anhand von Call of Duty aufdröselt, was ja vom gleichen Publisher ist, Activision Blizzard, und hat gesagt, die haben genau diese Strategie gefahren. So es fängt, war, glaube ich, richtig perfide, angefangen nur mit einem Charity-Goodie für Veteranen oder sowas, so wo du halt moralisch einfach gar nichts gegen sagen kannst. Und dann kam das dicke Ende immer weiter nach und alles war ein Schritt, uns an neue Schurkereien und noch teurere Preise zu gewöhnen. Ähm, und das kommen wir nachher noch dazu, äh, äh, die, die, der potenzielle Stolperstein der Battle Pass ist ja noch gar nicht da. Ähm, eine Sache, die schon da ist, und das kann man jetzt irgendwie in zwei Richtungen auslegen, aber fand ich faszinierend, ähm, es gibt tatsächlich Kosmetik im Shops, die eins zu eins wirklich super simple Reskins nur von Sachen sind, die normal im Spiel sind. Mhm. Also, du hältst es miteinander und es sieht fast gleich aus. Und es kostet aber 14 Euro. Ähm, und ich finde, das das kann man natürlich auch so rum aufdröseln. Ah, noch ein weiterer Grund, warum man den Shop gut ignorieren kann. Good Guy Blizzard, fast das Gleiche, gibt's auch gratis. Das Problem ist, wenn du dir das vorher kaufst und dahinterher merkst, scheiße, mein 14-Euro-Kosmetik ist ja auch ein ganz normales Transmog für irgendeinen akt 1 Helm schon. Ja, scheiße, hättet ihr mir mal sagen können.
0: Ja, aber nicht nur das. Also das ist natürlich noch mal die, die Spitze des Eisbergs, dass man sagt, okay, es ist vorher nicht ersichtlich, ob das ein Skin ist, der Shop-exklusiv ist oder ob das ein Skin ist, den ich sehr ähnlich oder genauso <lacht> auch im Spiel finden kann. Ihr lasst überraschen, keine Ahnung. Das ist, das ist die Spitze des Eisbergs. Aber man fragt sich ja dann auch, ähm, die, viele haben ja auch gesagt und auch zu Recht, dass die Skins, die es aktuell gibt, nicht besonders beeindruckend sind. Also die sind mhm. wirklich... Ignorierbar ähm, bis langweilig und es gibt teilweise coolere Skins im Spiel. Einerseits super cool, super fair, warum sollte man sich darüber beschweren? Andererseits, wozu dann der Shop? Also, wozu gibt's den dann überhaupt, wenn sie so vorsichtig damit sind, wirklich coole Sachen da reinzumachen, die also irgendjemand haben will?
1: Eine, diese Theorie ist jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch. Mhm. Ähm, und vielleicht auch dumm, aber <lacht> es ist ja doch so, dass man ab und an inzwischen immer mal wieder mitkriegt, dass bei vielen Entwicklern eine Art Kampf um die Seele der Firma tobt. Zum Beispiel hat jetzt Bobby Kotick äh, kurz vor Launch von Diablo 4 ein Interview rausgehauen, ähm, wo er gesagt hat, Leute, unsere Skandale wegen Belästigung und so, das war alles gar nicht so schlimm. Ähm, das war eine aggressive Arbeiterbewegung, die die Firma destabilisieren will. Die sind schuld daran, dass das so durch die Presse getrieben wurde. Und infolgedessen haben sich sehr viele Ex-Mitarbeiter, aber auch ein paar aktuelle, und das ist faszinierend, Leute, die noch bei Blizzard arbeiten, die Bobby Kotick formell untergeordnet sind, haben gesagt... Jetzt kommt der Sack schon wieder. Jetzt hätten wir einmal einen schönen Moment. Wir haben jetzt ein schönes Diablo 4 gemacht, das rauskommt. Und natürlich gönnt er uns das nicht. Kein Release, wo wir einfach mal gut dastehen können nach jahrelanger, harter Arbeit. Ähm, nein, Management von Activision muss wieder kommen und äh, alles scheiße machen. Das waren vor allem Ex-Mitarbeiter, aber es war auch irgendwie ein Senior-Designer von Overwatch 2 dabei, der auch das gesagt hat, irgendeine andere Angestellte hat gesagt, so der Typ hat einen Schreihals Fetisch und ich habe keinen Bock darauf und so. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es halt durchaus unterschiedliche Kräfte innerhalb dieses Firmenmonoliths gibt, die eine sagt, Leute, Shop ist essentiell, wir releasen doch kein Spiel ohne Shop und die Preise geben wir euch vor, unsere PR-Abteilung hat genau, nicht, PR macht das nicht, aber unsere forschung hat genau erforscht, wie viel das kosten muss. Und dann gibt es Entwickler am Boden, die sagen so, ich will eigentlich nur ein geiles Diablo machen. Okay, Leute, lasst uns leisen Widerstand leisten, indem wir einfach auch ins Spiel geile Cosmetics einbauen und <lacht> den Spieler nicht verarschen. Ähm, also, äh, jetzt kam ja zum Beispiel auch raus, dass zum Beispiel bei ähm, bei, ähm, wie heißen sie, bei Arcane ähm, sehr viele Leute keinen Bock hatten, ein Spiel wie Redfall zu machen. Und da auch sehr viele Mikrotransaktionen ursprünglich geplant waren. Und 75 Prozent der Macher von Prey inzwischen nicht mehr bei diesem Studio sind, weil Redfall gegen den Willen der Macher dort auch zum Teil gemacht wurde. Und ich meine, vielleicht ist es dumm, aber es gibt, ich finde es mal ein bisschen schade, es gibt, finde ich, arg viel Schwarz-Weiß-Denken auch gern da draußen, dass Activision Blizzard ein Monolith ist, wo jeder von Bobby Kotick bis zum Praktikanten der Gesinnung ist, dass der Spieler ausgenutzt und fertig gemacht werden muss. Da sind, glaube ich, wirklich auch viele, äh, Diablo 4 zeigt das ja auch, also Diablo 4 ist mit Leidenschaft gemacht von Diablo-Fans. Ich finde, das kann niemand abstreiten, der dieses Spiel gespielt hat, bei aller Kritik, die man haben mag. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen, ich weiß nicht, was ist der Fachbegriff dafür? Irgendwie... <lacht> Malicious Compliance oder sowas passiert ist, ja, okay, wir machen den Job. Ähm, keine Sorge. Ähm, wir haben auch ein paar coole Skins und so, aber wir machen es so, dass sie niemand benutzen muss. <lacht> also, ich, ich würde denken, dass sie auch
2: viel diskutiert haben über dieses Geschäftsmodell von Diablo 4. Also ich wette, da waren auch zu irgendeinem Zeitpunkt, äh, Lootboxen, äh, irgendwie Gacha oder sonst was, System, ne, irgendein mhm. System äh, mit im Roulette, weil sie ja bei Overwatch sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, ursprünglich, dann kam aber zum Glück, muss man ja sagen, die ganze Lootbox-Debatte mit Battlefront 2 und mit den Verboten, mit, ne, hier Belgien, den Niederlanden, jetzt neulich auch mit der, mit der FIFA-Klage, die vor Gericht ging, ähm, dass man dann gesagt hat, okay, vielleicht diese Lootbox-Sache ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste äh, gerade, um ein Diablo noch weiter zu finanzieren. Ja, was könnten wir sonst machen? Was ist gerade angesagt? Womit verdient Fortnite-Milliarden? Ja, ein Battle Pass machen sie ja jetzt. Ja, gibt's, wird's ja geben dann für die Seasons. Und was ist halt noch was, wo Leute vielleicht Geld für ausgeben, ohne aber gleich auf die Barrikaden zu gehen? Na komm, lass halt Cosmetics machen. Ne? Lass hm. halt irgendwie das machen, was auch ein Path of Exile macht, was natürlich Free-to-Play ist. Also nochmal ein bisschen eine andere Liga logischerweise. Aber das ist noch das verträglichste, aber vielleicht doch auch trotzdem einträgliche äh, Geschäftsmodell, was wir da irgendwie, äh, irgendwie drauf, ähm, draufkleben können. Und ich glaube, warum sie das gemacht haben, ist, dass irgendwie aus irgendeinem Grund, den wir immer noch nicht vollkommen durchdringen, Diablo 3 ein Trauma ist für Blizzard, was Monetarisierung angeht. Natürlich, weil sie das Echtgeld-Auktionshaus ursprünglich eingebaut haben, was sie dann wieder abschalten mussten, weil es einfach das Spiel in seinen Balancegrundfesten ruiniert hat. Was sie bis heute nicht wirklich zugeben, dass es so war, aber Inferno war darauf ausgelegt, dich ins Auktionshaus zu treiben, ob ins Spielgeld-Auktionshaus oder das Echtgeld-Auktionshaus. Du hast einfach so viele Frustschwellen dann am Ende gehabt, es ging einfach nicht mehr anders und das ist ja ähnlich wie die Battlefront-Debatte, die wir hatten bei Star Wars Battlefront 2, wenn das Spiel halt wirklich von seiner Mechanik her so eindeutig darauf ausgelegt ist, dass du irgendwann Geld ausgeben musst. Da wird's dann schon langsam fragwürdig, warum man überhaupt mal dafür bezahlen sollte. Ja, das Free-to-Play-Spiel, das ja. machen ist relativ klar. Aber dass es in einem Vollpreisspiel passiert, für das ich ja schon mal 50 bis 70, oder was Diablo jetzt kostet, 80 bis 110 Euro für die Ultimate Edition, ne, dass ich dann halt ähm, da noch mal irgendwie auch sogar eine Mechanik habe, die mich in so ein äh, Geld ausgibt, Kreislauf treiben soll. Das geht ja wohl gar nicht. Und okay, dann ist so, dann sind so Cosmetics noch das, 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 das softeste, Druckmittel. Und was bei Diablo 3 halt der Fall war, ist, irgendwie scheint das bei Blizzard als Misserfolg zu gelten, dieses Spiel. Ich meine, es hat sich 30 Millionen mal verkauft, aber sie haben keine vernünftige Monetarisierungsstrategie dafür gefunden. Das Auktionshaus musste weg. Klar, es kam Reaper of Souls, tolles Addon. on Es kam Loot 2.0 dann, der Patch im, im, äh, im gleichen Atemzug, der auch super war, der das Spiel deutlich besser gemacht hat. Aber dann? Es kam noch das Necromancer Pack irgendwann, was sie für Maurice gebaut haben, aber mhm. sonst. Also, die, sie haben halt dann die Seasons so austrudeln lassen, die waren mehr oder weniger Copy-Paste, da gab es keine großartigen Sachen. Sie haben irgendwann mal das Geburtstagsevent noch eingebaut für Diablo 1, wo sie Diablo 1 in Diablo 3 so nachgebaut hatten, aber es war jetzt auch, also ein bisschen halbherzig, äh, muss man sagen, ähm, einfach weil sie diese Zusatzgeldverdienmechanik mechanik nicht drin hatten. Es gab halt keinen Shop und dann ist selbst, und ich meine, da muss man jetzt halt, kann ich selber nicht sagen, woran das liegt. Liegt es daran, dass Activision gerne mehr Geld damit verdient hätte? Liegt es daran, dass es wirklich halt ein Problem ist, nach äh, zehn Jahren Entwicklungszeit, die Diablo 3 ja auch gedauert hat, nur das Spiel zu verkaufen, aber nicht noch mehr? Aber irgendwie saßen sie da dann und haben gesagt, oh, das darf aber nicht nochmal passieren. Nicht nochmal so ein 30-Millionen-Bestseller wie Diablo 3, den wir, der aber trotzdem nicht vernünftig monetarisiert ist, unserer Meinung nach. Und ja. ich glaube, das war so dieses Grundtrauma, was dann dazu geführt hat, zu überlegen, was können wir bei einem Diablo 4 anders und besser machen und dann natürlich auch insbesondere eingebettet in diese heutige moderne Service-Game-Landschaft.
0: ja. Genau da würde ich aber gerne nochmal zu dem Diskurs nämlich zurückkehren, ob das äh, aus der Luft gegriffene Preise sind. Weil selbst wenn wir jetzt sagen, dass das ja mehr oder weniger fast schon eine Preisfiktion ist, zu sagen, so ein Skinset kostet jetzt halt 25 bis 30 Euro, dann wird das ja langfristig einen Einfluss auf die Preisrealität haben von Diablo 4. Weil das ist was, was wir gestern in unserem Talk festgestellt haben, als wir über die Zukunft geredet haben und darüber gesprochen haben, ähm, was da für DLCs wahrscheinlich kommen werden. Äh, da kam die Frage, auf, was glaubt ihr denn, wie viel diese DLCs kosten werden? Und eigentlich ist so eine Preisrange, die man erwarten würde vielleicht bei Diablo, mhm. so, ja, 30 Euro. Und dann haben wir festgestellt, hm, aber wenn schon so ein Skinset 30 Euro kostet dann kann ja kein vollwertiger DLC 30 Euro kosten, weil mhm. da steckt ja viel mehr drin. Und plötzlich ist man in einer Spirale, die sich vielleicht selber immer weiter hochschraubt und hat irgendwie so ein perpetuum mobile, was niemals aufhört. Für die Konsolen werden dann auch noch mal 10 Euro draufgeschlagen, <lacht> einfach aus Prinzip. <lacht> und, und plötzlich äh, sind die DLCs viel teurer, einfach nur, weil vorher Skins noch eine neue Preisrealität festgelegt haben, im schlimmsten Fall. Ist natürlich oh. jetzt erstmal nur eine Theorie, aber man fragt sich schon, können dann die DLCs noch den gleichen Preis haben wie so ein banales Skinset?
2: Ja, also ja, ich, ich finde das sehr plausibel, weil natürlich, wenn du jetzt Ich meine, du kannst natürlich sagen, hier, unser neuer DLC mit irgendwie einem neuen Story-Kapitel für nur 30 Euro, also nur 5 Euro teurer als euer Totenbeschwörer-Skin, äh, aber äh, naja, am Ende, wenn es dann halt irgendwie ein Add-on gibt für 50 Euro, wird es mich auch nicht überraschen, ne? Hm.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich meine, es ist ja, es kommt ja schon ein bisschen aus einem äh, nachvollziehbaren Ansatz, wie Micha auch sagte, dass ja natürlich doch Teil der Realität ist, dauerhafte gute Inhalte müssen finanziert werden, warum sie bei Diablo 3 einfach das irgendwann einfach aufgegeben haben, hat wirklich, das ist, wie du sagst, Micha, das werden wir, ich würde es echt mal gerne irgendwie begreifen, also, ja. weil sie hatten ein erfolgreiches Add-on, sie hätten noch so viele Klassen machen können, sie hätten Cosmetics verkaufen können, sie hätten auch, ja, auch da ein Battle Pass machen können, ich bin jetzt kein Fan von Battle Passen, aber so ein bisschen, okay, wir haben das Auktionshaus, das hat nicht geklappt, anstatt jetzt dieses richtig geile, richtig erfolgreiche Spiel, für das wir ein richtig starkes add hatten, noch weiterzuentwickeln, ja, nee, ich glaube, ne, also, äh, das hat, hat ja niemand kapiert und dass, dass man da irgendeine Form von dauerhafter Monetarisierung braucht. Ich heiße das sogar gut, im Prinzip, weil halt lieber habe ich ein Diablo, das Seasons kriegt wie Path of Exile und dafür halt ein bisschen monetarisiert ist, als ein Diablo, das Seasons kriegt wie Diablo 3 und nicht monetarisiert ist, muss ich auch so ehrlich sagen. Ähm, man fragt sich nur irgendwie, gäbe es nicht irgendwo einen ich weiß nicht, irgendeinen Weg, diese Monetari Monetarisierung durch Angebote zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich kriege ungefähr das, wofür ich bezahle, auch. Ähm,
0: Aber da frage ich, frag ich mich auch, weil du ja auch schon mehrfach und auch zu Recht gesagt hast, du bist durchaus bereit, noch weiterhin regelmäßig Geld für Diablo 4 zu bezahlen, sofern du dafür gute Seasons und neue Inhalte bekommst. Würdest du dann sagen, dass Diablo 4 trotzdem in seiner jetzigen Form 70 bis 80 Euro wert ist, wenn man keine Seasons spielen würde?
1: Ja, würde ich sogar 100 sagen. Mhm. Ähm, das, das kam witzigerweise ein bisschen, äh, ich, da hatten wir auch im Chat Diskussionen, äh, ich bin tatsächlich auch gar, gar kein so ein großer Fan davon, von zu harten Spiele-Kosten-Nutzen-Rechnungen. Ja, Wenn es so eine L Lächerlichkeit ist wie ein Skin für viel Geld, aber bei einem Spiel, das einfach geil ist, es gibt ja gern so diesen Kurs, so ein Euro pro Spielstunde oder so Zeug. So, na finde ich mal eine sehr irgendwie Mechanisierung von, von der Kunst des Spieleentwickelns. Ähm, aber Diablo 4 aktuell ist riesig, ist trotz gewisser Kritikpunkte sehr, sehr gut. Ähm, ich bin vom neuen Spielepreis 70 Euro vor allem deswegen kein Fan, weil ich finde, Publisher versuchen, ihn genau dann gerade durchzudrücken, wenn sie eigentlich zeigen, dass diese Releases immer scheiße sind. Ne? Also äh, 70 Euro für Forspoken, 70 Euro für <lacht> Babylon's Fall, 70 Euro für Skull and Bones wird Ubisoft auch haben wollen. Immer so, dass man so, Leute, ihr, ihr macht gerade keinen guten Case dafür, dass das der neue Preis sein soll. Ähm, aber ich finde, bei Diablo 4 kann man eigentlich nicht objektiv sagen, man kriegt hier für 70 Euro nicht ausreichend Gegenwert. Da steckt viel drin und das Viele ist gut.
2: Ja, also ja, es stimmt. Ich meine, es ist halt immer die Frage, was, was möchtest du haben? Du hast vorhin schon gesagt, man merkt Diablo 4 halt echt an, dass es von Diablo-Fans entwickelt wurde. Ne, da stecken auch so viele Anspielungen drin an Diablo 2, was irgendwie Charaktere angeht, Schauplätze, Musik sogar. Also ähm, es ist also man, man spürt die Liebe, ja? und mhm. äh, an, an ganz vielen Stellen. Ähm, es ist nur, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon hinübergleiten in unseren zweiten Themenbereich, nämlich den MMO-Bereich, ne? was eigentlich, ne, es ist, es ist ja jetzt ein Online-Spiel, es ist ein Online-Spiel mit einer shared world, mit einer Open World. Ähm, wenn man jetzt rein in dieses Spiel geht, um eine Story zu erleben, die übrigens super ist. Ja, also die Geschichte von Diablo 4 ist überragend großartig verglichen damit, was man von dem Diablo eigentlich erwarten würde. Also hey, es gibt zum ersten Mal sowas wie, wie Charaktere, mit denen ich mich länger beschäftige, wo ich auch wirklich mal in die optionalen Dialoge reingucke, was die noch zu sagen und zu erzählen haben über ihre Beziehungen untereinander, und über das, was ihnen halt in der Story widerfährt, müsste ich eigentlich nicht, um rein jetzt irgendwie äh, Quests abzuhaken, aber das machen sie tatsächlich gut, sie erzählen interessant und sie haben ähm, äh, auch eine, ein paar Überraschungen in der Geschichte und so, also das haben sie echt gut gemacht durch die Open World und die Shared World, also nee, vor allem die Open World, äh, zieht sich das halt nur sehr. Also es ist kein kompaktes Spiel. Und dann kann man auch wieder sagen, na, dafür bekommst du halt viel Spiel, du bekommst viel Spielzeit. Aber ich finde halt sehr viel von dieser Zeit geht halt in dieser Open World und insbesondere am Anfang damit drauf
1: zu laufen. Hm? Yep, ja, ja, ja. <lacht> das hatten wir auch gestern schon. Jesse hat auch, ähm, Jesse hat sogar von einem Freund ja erzählt, der der ähm, in, in mehreren Betas ja schon davor war. Es war wohl mal so, dass dieses Mount schon im ersten Akt verfügbar wurde ja. bei diesem Händler in Kiowas wo Lora dich hinführt. Und genauso wirkt es auch. Ne? Eindeutig. So absurd. Der, der Story NPC, das erste, was er macht in der Stadt, ist dich zum Pferdehändler zu führen, ja. ein Pferd zu kaufen und wegzureiten. Und du sitzt da so. Okay, die Donans Quest. Okay, das kommt ja hoffentlich bald, oder? Nee, nee, kommt nicht bald. Ähm, und spätestens im dritten Akt, wo du quer durch die ganze Wüste rein, deswegen so eine Blizzard, das kann nicht euer Ernst sein. Was soll das? Was, was tut ihr? Warum verschwendet ihr meine Zeit? Ähm, ich finde, also es gibt, finde ich, Zeitverschwendung in Diablo 4 absolut. Ähm, manche, glaube ich, sogar irgendwie gut gemeint. Also zum Beispiel in Diablo 4 waren die Städte, äh, Diablo 3 waren die Städte ja alle keine realistischen Städte. Das war ein Teleportpunkt, wo die paar Händler, die du immer gebraucht hast, halt conveniently in Klickreichweite standen <lacht> und äh, Diablo 4 versucht mit kiova wirklich eine coole Stadt zu bauen und deswegen ist die Truhe viel zu weit weg vom ja, Schmied, genau. vom <lacht> Kuriositätenhändler und so weiter und so fort und es nervt ich kann mir aber vorstellen, dass es aus edler Absicht entstand. Weil man sich dachte, oh, wäre das nicht cool, wenn unsere Open World, die Städte wirklich so ein bisschen groß und glaubwürdig und cool sind und so. Aber du verbringst zu viel Zeit damit, rumzureiten, auch davor rumzulaufen. Äh, dass du dich zu Nightmare Dungeons nicht direkt hin teleportieren kannst, ist nervig. Ähm, absolut. Ich finde aber trotzdem, dass alles in allem ist immer noch genug, mehr als genug gute Spielzeit drin ja. Ähm, was auch daran liegt, das halt, finde ich, das Wichtigste für so ein Spiel ist ja, macht's Spaß, einfach ein random Monsterpack wegzumetzeln. Und wenn's das macht, dann fällt auch viel weniger ins Gewicht, ob zum Beispiel die Events sich zu oft wiederholen, was sie tun. Das ist ein bisschen komisch eigentlich, das finde ich, für so eine große Open-World gefühlt gibt es ein, also gibt es fünf Events gefühlt, äh, und schon in der Story kennst du sie alle auswendig, ähm, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, weil das Kämpfen Spaß macht und es stecken richtig gute Cutscenes drin. Es ist nicht perfekt. Ich finde, ich will jetzt gar nicht zu sehr Story Spoiler oder sowas machen, ähm, aber ich finde, sie lässt etwas nach. Sie füllt nicht alles. Erfüllt nicht alles, was der erste Akt verspricht. Und die Open World Struktur schadet ihr auch ein bisschen, weil die ersten drei Akte kannst du in beliebiger Reihenfolge machen. Deswegen können die nicht aufeinander aufbauen solche mhm. Geschichten. Ähm, also nach also ich habe schon Kritikpunkte. Ähm, aber ich würde absolut sagen, es ist ein sehr gutes Diablo und niemand wird hier um sein Geld betrogen. Also da haben, finde ich, merkt man Leute nach bestem Wissen und Gewissen ein geiles Diablo 4 versucht zu machen und gute Entwicklungsarbeit darf auch mal gut belohnt werden. Da habe ich für gutes Zeugs zahle ich ja gerne und auch mal mehr. Das ist eher halt so, wie gesagt, der Skin 25, das Spiel 70 ist so ein bisschen, hä, was, wo ist die Relation? Wo ist die Relation? Ich weiß es nicht. Mhm. Es, ist aber, ich,
2: es ist aber trotzdem, ne, wenn was ich mich bei Diablo immer noch ja fragen kann, auch weil es halt diese weitläufige Welt hat, ist ja das warum. Ne, warum. Warum ist es denn jetzt ein MMO? Es ist mhm. ja nicht so, dass Diablo vorher nicht funktioniert hätte. Selbst die Nifal im Portal. Ich meine, wir haben früher in Diablo 2 Ballruns gemacht oder noch früher Mephisto-Runs im Battlenet oder sowas. Ne? Also immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Das ist halt ganz klassisch äh, Hack and Slay. Dafür haben wir sie ja auch immer alle gerne gespielt, wenn dann halt mal wieder ein neues, besseres Item droppt, dass man wieder ein bisschen stärker wird. Es ist halt eben die, die ewige, ringförmige Power-Fantasy. So lange spielen oder so lange grinden, bis man was findet, mit dem man viel leichter grinden kann, bis man wieder an den Punkt kommt, wo der Grind härter wird, bis man wieder was findet, mit dem man viel leichter grinden kann. Ah, das ist ja geil. Ich liebe es. Ja, deswegen spiele ich Diablo. Und es klappt auch im vierten Teil jetzt wieder ganz, ganz hervorragend. Selbst schon, wenn man die Story durchspielt, äh, hatte ich schon Punkte, wo es ein bisschen schwer geworden ist, muss ich gestehen, wo ich mal gestorben mhm. bin vielleicht oder so. Aber wo ich dann wieder was gefunden hat, dann war ich stärker, dann konnte ich wieder was neues Killen und so, trotz relativ vergleichsweise simplem Skillsystem jetzt, wenn man es irgendwie in Path of Exile daneben stellt oder so. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Das, die, das Balancing dieser der Flow ist da. Nur warum hat es die Open World? Also warum muss ich in der Lage sein, so weite Strecken zurückzulegen in dem Spiel? Warum zieht es so vieles so weit auseinander, warum gibt es, das war mein absoluter Lieblingspunkt, warum gibt es Quests, wo ich vom Gasthaus zur fetten Gans zu der dummen Narbe, zu diesem verbrannten Gebiet rübergehe, da eine Sache erledige, dann gehe ich zurück, dann sagt der Wirt, geh nochmal dahin zurück, dann gehe ich da zurück, dann mache ich da wieder was, dann laufe ich zurück zum Wirt und sage, oh, äh, hast du gut gemacht, dankeschön, dann laufe ich raus aus dem Wirtshaus, liegt da ein verwundeter Typ, klicke ich den an, heißt es, okay, geh zum Wirt, frag den Wirt nach was, sagt der Wirt, geh zur Narbe. Und ich dachte mir, ich glaube, es hackt. Ich bin dreimal da, darüber. Gut, ich habe die Sachen vielleicht auch in der falschen Reihenfolge angenommen, weil ich einen anderen Weg aber genommen hatte, durch diese Open World zu dem Gasthaus, sodass ich diese Verwundete oder Leiche oder was es war, was man dann anklicken konnte, um noch eine Quest zu kriegen, habe ich halt nicht gefunden. Die war halt an einem anderen Weg. Und ich dachte mir, ich, ich, ich drehe ja, coole. Es ist eine coole Quest. Also die Quest an sich, auch die Nebenquests, haben teilweise ganz coole Geschichten. Ähm, aber ich. Also, dann saß ich halt da und dachte mir, wieso muss das denn so sein? Und eigentlich ergibt es keinen Sinn, in irgendeiner Hinsicht für ein Diablo eine Open World zu haben, bis eventuell zum Endgame. Also, und bis auf den Aspekt, den wir schon oft ein bisschen so seitenhiebmäßig angesprochen haben, dass wenn es keine Shared World hätte, man natürlich keine Kosmetik sehen würde an anderen Charakteren und irgendwie neidisch sein könnte, dass die irgendwie das, das Totenbeschwörerhemd der Rosa Lilie anhaben oder sowas, was es in so einem Shop gibt. Ähm, aber. Wenn du im Endgame bist und dieses Spiel tatsächlich seinen Charakter ja ändert zu so einem Freeroaming-Gameplay, du findest dann halt irgendwie einen Albtraum, äh, einen, äh, wie heißen die Schlüssel Hier, nein, da, diese. Also ja. ein,
1: äh, Siegel. Ah, ja, die Siegel, genau, ich, dann ja. äh,
2: Siegel, mhm. genau. Du findest so ein Siegel für einen Dungeon, dann reitest du zu einem Dungeon, dann ist ein Schatzgoblin am Wegesrand, reitest dem Schatzgoblin nach, stolperst dabei in ein Event. Die Events wiederholen sich ständig. Wenn ich noch einmal so eine scheiß Seele begleiten muss auf der Suche nach ihrem Kind, dann ich hab, ich bin heute, als ich nur durch die Landschaft geritten bin, bin ich durch drei, ohne, also ich waren so zehn Minuten reiten, ich habe eine Videoszene davon. Zehn Minuten reiten, dreimal durch ein Seelen-Event, wo so eine Seele hilf mir, mich, oh, Micha. Oh. Nee, weil ich weiß genau, was passiert, wenn ich zu dir gehe, hast du so einen Kreis um dich rum und ich muss dich begleiten zu drei Punkten, wo du nach deinem Kind suchst und werde dabei geköpft von den scheiß Dämonen, die kommen, weil das, ich kann nicht in diesem Kreis stehen, ich bin Magier, ich muss auf Entfernung gehen. Okay, das, das so, das, okay. Das,
1: ich, ich hatte es heute noch geiler, weil manchmal wiederholt sich ja literally das gleiche Event am gleichen Ort, sofort sogar. Ja. Äh, und ich bin da, ich hab, ich hatte da so eine, so eine so eine Händlerkarawane und du kommst halt hin und es fängt an, dass so ein Bandit einen abburgst und sagt, ihr hättet besser zahlen sollen. Und dann verteidigst du die halt. Dann habe ich das event gemacht und dann gehe ich literally einmal kurz, glaube ich, aus dem Bild. Und ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich aus dem Bild war. Ich habe halt nur kurz Items aufgesammelt und bin kurz ins Inventar gegangen, weil jemand nach meinem Bild gefragt hat im Chat, glaube ich, oder sowas. würde ich euch wieder ihr hättet besser zahlen sollen. und Da steht der gleiche Typ da wieder, murkst den gleichen Typen wieder ab. Und die gleiche Karawane muss zu den gleichen Leuten wieder gerettet sein. Und diese Karawanenleute kommen halt wie die blödsten Deppen überall rüber. Das ist jetzt einfach da stehen geblieben in Banditenland, oder ja. was?
2: Ähm, ja, das stimmt. Ja, es gibt auch keine funktionsfähige Karawane in diesem Spiel. Alle sind überfallen worden und liegen unter ihren Wägen. Diese Karawanenleute. Es, es, es gibt keine Möglichkeit in dem Spiel mit einer Karawane von einem Ort zum anderen zu gehen. Nee, du wirst sofort überfallen, liegst unter deinem Wagen und wartest auf Leute, die vorbeireiten, dass du ihnen zurufen kannst, bitte hilf mir. Ähm, so, aber das ist, das ist schon dieses free ne? Dann läufst du den Schatzgoblin nach, stolperst in ein Event, dann siehst du da drüben sind irgendwie Felder des Hasses, da kannst du PvP machen, was absolut furchtbar ist, finde ich, in dem Diablo, aber für Leute, die. Also wenn, wenn, für, wenn der PvP mögt, ist es cool. Also spielt gerne, ich mag es nicht. Ähm, dann siehst du das, dann siehst du irgendwie, vielleicht ist irgendwo eine Helltide ausgebrochen oder so ein Legion-Event, kannst du dahin gehen. Und dann ein bisschen Also dieses dieser Ablenkfaktor einfach nicht die Welt zu erkunden, weil sie cool ist, wie es vielleicht halt in einem Singleplayer open world rollenspiel wäre, ne? wie es ist, wenn ich durch ein Oblivion laufe zum Beispiel, wo uh. ich dann sehe, natürlich, damit hatte ich dich da. Ne? Sims, Oblivion, ich schreie die ganzen Keywords ein. Und du behauptest ähm, immer, du wüsstest nichts über mich. Ah, das sind die zwei Sachen, die ich weiß. <lacht> ähm, ne? Also nicht so durch, äh, ich erwarte da nicht coole Sachen zu finden, ich erwarte nicht coole Schauplätze zu finden oder Geschichten oder sowas. Aber es ist halt so ein nettes ähm, naja, nee, ich lasse mich halt ein bisschen ablenken. Ne, der Schatzgoblin, insbesondere wenn er halt wegrennt und dann zieht er mich durch 15 Monsterpacks und ich muss halt schauen, wie ich überlebe und gleichzeitig den Schatzgoblin platt mache, ist immer eine lustige Herausforderung. Aber nochmal dann die Frage: Warum? Also warum machen Sie das? Und ich sage: Die Open World ist eine Monetarisierungsentscheidung, weil sie Spielzeit verlängert und Spielzeit, dass Leute dein Spiel lange am Stück also im Idealfall am Stück, aber zumindest lange auch immer wieder reingehen, lange immer wieder Zeit darin verbringen. Je länger jemand Zeit in einem Spiel verbringt, desto mehr und höher steigt natürlich die Bereitschaft, darin Geld auszugeben. Mhm. Und also ich will jetzt Blizzard nichts Böses unterstellen. Sie haben ja trotzdem ein tolles Spiel gemacht und auch das muss ich sagen, diese Open World ist toll designt. Also mhm. das Schauplatzdesign, gut außer, dass sich halt irgendwie dieselben Leichenberge ständig wiederholen, aber ich will jetzt, also, ne, sie müssen ja nicht noch mehr irgendwie auch Detailarbeit da reinstecken. Es ist schon okay, so wie es ist. Ähm, aber dass sie gesagt haben, wir bauen eine Open World, ist einfach, damit Diablo ein, eine andere Art Spiel wird, als es früher war, mit sehr konzentrierten Runs. Ne? ich teleportiere mich in den Kerker des Hasses, ich haue Mephisto platt, ich teleportiere mich wieder raus, dann resette ich das, gehe wieder rein. Indem du mehr Zeit verbringst, mehr. Zeit damit, dich zu bewegen, auch mit dem Pferd, ne? auch dass die Dungeons zum Beispiel keine Schnellreisepunkte sind, wie in einem Zelda zum Beispiel. Man könnte ja sagen, sobald ich einen Dungeon erledigt habe, wie die äh, Tempel in Zelda, sind sie ein Schnellreisepunkt. Ne, dann ist es ja zumindest, muss ich es ja einmal machen, muss ich einmal hingehen, muss ich sie einmal lösen, aber dann ist doch bitte die Convenience da, mich dahin teleportieren zu können. Nö. Gibt's nicht in Diablo. Und auch das ist bewusst. Ne? Das haben die ja nicht zufällig entschieden. Hey, lasst uns nur was sind es, sechs bis neun oder so Schnellreisepunkte pro Region haben, sondern nie, wir verteilen halt nur ganz wenig davon, damit sich Leute mehr durch die Welt bewegen, mehr Zeit darin verbringen, mehr mit Reisen verbringen. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, hm, mm, weiß ich nicht, Digga. Ne, so ein bisschen, das ist, also da, da fühle ich mich ein bisschen gespielt, dann, mhm. ne, wie äh, von, den, von den Entwicklern. Äh, so wie Maurice, wie es dir ein bisschen geht mit dem Shop dann, äh, zu sagen, ich, ich spiele spüre ein bisschen zu sehr einfach dieses äh, Monetarisierungs- und Service-Game-Interesse in der Struktur des Spiels. Äh, also in dieser Open-World-Struktur. Und es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich ständig genervt davon bin. Wie gesagt, Das macht ja Spaß, macht ja Spaß dann irgendwie äh, so, ein, so einem Schatzgoblin nachzujagen oder halt bei dem, bei dem äh, Flüsterbaum da irgendwie diese Kopfgeldjäger-Sachen äh, zu machen oder irgendwie 100 Monster zu plätten als Auftrag und sowas und dann dafür wieder Belohnungen zu kriegen und so. Das sind ja alles nette Sachen und man kann sich immer entscheiden, was mache ich und es ist alles irgendwie lustig und die Kämpfe machen riesen Spaß. Ähm, aber so vom also vom, vom, so rein aus, aus altmodisch klassischer Denke, hätte ich gesagt, ein Diablo braucht keine Open World. Und ich bin immer noch der Meinung, ein Diablo braucht keine Open World. Und das ist mein kleiner einschränkender Gedanke jetzt, um den langen Bogen zurückzuschlagen zum Thema, ist das Spiel sein Geld wert? Würde ich auch sagen, ja. Aber man muss sich halt mit diesem Aspekt bewusst mhm. anfreunden können. Mhm. Ja, du wirst, also insbesondere, wenn man halt Endgame-Fan ist und nach der Story noch weiterspielen möchte, aber auch schon in der Story selbst, du wirst dich viel mit äh, stapf, 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 ne? viel mit Laufwegen irgendwie anfreunden müssen.
0: Du hast da eine Sache angesprochen, was für mich das Schlimmste ist, was eine Open World machen kann. Äh, du hast angesprochen, äh, kurz, dass du die Quests in einer anderen Reihenfolge wohl gemacht hast, als es vorgesehen war und deswegen sehr viel hin und her laufen musstest. Und das macht mich <lacht> wahnsinnig. Dann mach doch keine Open World. Also das, pass auf, jetzt kommt ein wilder Vergleich, den ich jetzt schon in den letzten äh, Talks sehr oft gemacht habe, weil er mich immer noch wütend macht. Und ja, ich mache ihn auch hier. Pokémon, Camesino und Purpur. Ja, ich habe Diablo <lacht> mit Pokémon verglichen. Verklagt mich, aber jetzt kommt's. Pokémon, Camesino und Purpur. Was? Ja, mach's gut. Tschüss. Schön, dass du da wir warst. Das. Okay. <lacht> Nein, weil der Vergleich ist der. Pokémon war ja auch nie auf eine Open World ausgelegt. Und dann haben sie plötzlich gesagt, hey, wir wollen gerne eine Open World haben. Prinzipiell klar, warum nicht, kann ich mir irgendwo vorstellen für Pokémon. Aber es funktioniert nicht nicht, weil sie die ganze Zeit Arenen irgendwo wild in der Welt verteilen und sagen, egal, du kannst alles in der beliebigen Reihenfolge machen, feel free, mach, was immer du machen möchtest. Ach so, ja, aber jetzt bist du bei einer Arena, wo du komplett überlevelt bist. Ach so, ja, aber nee, die sind eigentlich alle zu stark für dich. Also hier läufst du gerade durch ein Gebiet, wo Level eine Million Pokémon sind. Ach so, dahinter ist ein Anfängergebiet. Ja ja, da könntest du hin, aber du bist natürlich zu schwach, um da durchzulaufen. Das ist jetzt leider schade. Ich weiß auch nicht, wo du als nächstes hin sollst. Was weiß ich. Setz dich auf dein dummes Motorrad-Pokémon und reite durch die Welt, weil Du brauchst ein dummes Motorrad-Pokémon, weil die Laufwege sind zu lang. Also, ja, Pokémon, Kamazin, Purpo, Diablo 4 haben sehr viel gemeinsam. Ja,
1: schön gesagt. Dankeschön. Ja. Ich, ich bin da ausnahmsweise sogar mal irgendwie, glaube ich, ein bisschen der Open-World-Verteidiger und ich mag nicht mal Open-Worlds. Ähm, aber ich kann mir schon. Ich hatte die gar nicht immer als Monetarisierungsding ähm, gesehen, sondern aus, als einen positiven, nachvollziehbaren und einen eher dummen Grund. Ähm, der dumme Grund ist, es ist halt im Trend. So, äh, ich man muss ja bedenken, Diablo 4 wurde ja auch schon jetzt von einer ganzen Weile ursprünglich mal geplant. Ne? Und äh, Open Worlds sind halt das Ding, und dann können wir auf die Packung schreiben, wie groß unsere Welt ist, voll geil. Guck mal, Assassin's Creed macht es auch ständig. Ähm, und das nachvollziehbar ist, dass ich mir aber auch ehrlich vorstellen kann, dass bei Blizzard, bei den Entwicklern, so der Wunsch war: so ey, wer. Wir haben jetzt hier diese, diese fette Lore, diese Welt Santuario gebaut, diese ganze Hintergrundgeschichte und so und haben da so viel auch Concept Art und sonst was designt. Wäre es nicht auch mal geil, wenn diese Welt wirklich eine Welt wäre? Also, wenn das halt eben nicht nur ein, eine Reihe von Metzelkorridoren wäre, sondern wenn wir wirklich ein komplettes Sanktuario gebaut hätten, wo du von einem Ende zum anderen reiten kannst, ist das nicht irgendwie voll cool? Ähm. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das reingespielt hat. Und tatsächlich hat mich die Open World weniger gestört, als ich dachte, dass sie würde. Weil sie, finde ich, dann doch im Moment-zu-Moment-Gameplay immer noch ge genug gefüllt ist mit ich metzel mich durch Schlauchlevel, <lacht> ähm, Weil diese Open World ja tatsächlich <lacht> dann doch letztlich aus Korridoren und Schläuchen besteht. Es ist ja witzigerweise, diese Open World ist ja keine Witcher-Open World. Das ist ja keine riesige, weitläufige Ebene, sondern wir sehen es ja auch gerade, wenn du oben rechts die Minimap anschaust, sind es eigentlich immer Diablo-Levels, zwischen denen es halt nur diesmal jetzt keine Ladebildschirme ja. mehr gibt. Und ja, deswegen okay. fand mhm. ich die spielerisch tatsächlich, okay, hier selbst gerade wissen wir da ein bisschen weiter, aber weitläufiger, ähm, aber deswegen fand ich tatsächlich so, mein, mein Diablo-Gameplay, wie ich es mag, wurde viel weniger beeinträchtigt vom Wechsel zur Open World, als ich dachte. Und bekommen habe ich dafür halt, wie du sagst, schon eine ziemlich geile Welt. Also es gibt schon echt immer wieder Momente, wo du denkst, okay, das ist eine coole Location, wo ich hier bin. Das sieht richtig cool aus. Diese dieses Schiffswrack zum Beispiel am Strand, äh, so Muschel bewachsen und alles. Ähm, sie spielen auch ab und an mal richtig mit Höhenelementen und so, dass du ganz oben irgendwo bist und du guckst herab und dann kannst du da wirklich hingehen. Ähm, also tatsächlich. Und ich habe erwartet, dass ich es nicht mögen würde, ähm, weil ich mag allgemein keine Open Worlds. Aber hier hat es mich nicht wirklich gestört, zu meiner eigenen Überraschung.
2: Ja, also es gibt vielleicht halt zwei Sachen, wo ich sagen würde, die mich aktiv stören an der Open World. Vor allem eine Sache und wo man merkt halt, okay, da haben, sind halt mehr Entwicklungsressourcen in den Bau der Welt geflossen als in das andere, was ich jetzt gleich sage. Und das ist der Punkt Gegnervielfalt. Also weil du nämlich auch in dieser Welt, klar, es gibt bestimmte Gegnertypen, die für bestimmte Gegenden dann auch unique sind, also dass du in der Wüste Skorpione triffst, Riesenskorpione und im Sumpffall diese Schlangenviecher und so weiter, äh, immerhin. Aber du triffst halt auch überall dieselben umgefärbten, äh, gefallenen Dämonen. Oder an jeder Küste, weil du es gerade, die Küsten sehen toll aus, aber jeder Küste hast du diese Seemanns-Zombie-Geistertypen. Mhm. Und auch überall die gleichen. Oder wenn ich ja noch einen Ziegenmenschen, einen so ein Kasra sehe, ja, die sind überall in dieser Welt. Na gut, kann man auch loremäßig irgendwie begründen oder so, aber... Da habe ich, also wir sind jetzt nicht ganz in einem Talk, was Blizzard noch machen muss, aber da hatte ich echt, das hat mich überrascht, wie wenig Gegnervielfalt es im Endeffekt gibt, auch dass es halt irgendwie ein großes gehörntes Viech gibt, was irgendwie anstürmt und dich umschmeißen möchte, aber das lebt sowohl in der Wüste als auch im Druidenland, als auch nochmal ganz weiter woanders und, ne, also es, es tauchen einfach immer wieder dieselben Gegnertypen auf und das Zweite ist, die Welt könnten sie noch mehr und besser füllen mit der Lore. Das finde ich nämlich toll. Also ja, es gibt schon die Nebenquests, aber die Nebenquests sind jetzt eher so kleine persönliche Geschichten im allergrößten, äh, zum allergrößten Teil und nicht so irgendwie mehr Diablo-Hintergrund-Lore. Auch vielleicht mehr, äh, was ich finden kann, mehr mehr Anspielungen wieder noch mal auf die alten Diablos zum Beispiel. Mehr Wiedertreffen mit alten Charakteren, die es ja schon gibt. Ja, also die kommen ja im Lauf der Hauptstory auch vor.
1: Mhm. Aber verblüffend wenig. So hat mich tatsächlich ja? auch überrascht. Wie, wie wenig Rückbezüge es eigentlich gab. Ähm, aber jetzt auch wieder ne, nicht so sehr Story-Spoilern und so, aber ich habe mir da teilweise deutlich mehr erwartet. Ähm, vor allem Rückbezüge auf Diablo 3 ähm, gab es viel weniger als gedacht. Ähm, Gegnervielfalt stimme ich dir tatsächlich zu. Das hat mich auch überrascht, weil das ist, finde ich, was, was zum Beispiel Diablo 3 sehr, sehr gut gemacht hat. Diablo 3 hat eigentlich extrem gutes Monster-Design. Mhm. Du merkst dann teilweise irgendwann nicht mehr, weil dieses Spiel halt so hart auf ich metzel mich gnadenlos durch, also noch, Diablo 4 ist ja gerade am Anfang durchaus so ein bisschen etwas taktischer und nicht ganz so, ich bin einfach komplett Dampfwalze. Diablo 3 dauert auch eine Weile, bis es da hinkommt, aber inzwischen ist es äh, halt schon sehr da, dass Gegnertypen viel weniger eine Rolle spielen. Aber es gibt halt da ein paar Gegner, an die du dich zehn Jahre später immer noch erinnerst. Die Scheiß fliegen zum Beispiel. Die Scheißfliegen, ja? Ähm, ja. Und und solche Sachen. Oder die Typen in der Wüste, die ihren Arm so durch die durch die, durch die <lacht> äh, durch den Boden kommen lassen und dann richtig viel Schaden anrichten. Mhm. Oder oder Teleport-Bestien in Akt 3 und so Zeugs. Und da hat äh, Gefühl, der habe ich das Gefühl, der vierte Teil macht da sogar weniger. Dass es weniger Monster gibt, wo du denkst, oh, die schon wieder. Die schon wieder. Oh Gott. Ähm, ja, Ey, das finde ich das so toll, sein sein dass du das, das auch sagst. Ich dachte erst, ich wäre so ein, so ein Einhorn,
2: weil ich genau das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe noch keinen so richtig hundertprozentigen Hassgegnertyp typ in dem Spiel. So wie es im zweiten Teil die scheiß Dschungelgnome waren und im dritten Teil die Giftspuckfliegen. Jetzt ist es eher so, also ja, die haben schon unterschiedliche Kampfeigenschaften. Ne? Und klar, die dicken Gegner sind für mich als Magier halt eher die schwierigen, weil die haben mehr Lebenspunkte und wenn sie mich hauen, dann tut es richtig weh, also da muss man eher ausweichen und sowas. Aber ich habe noch keinen gefunden und ich richtig denke, oh ne bitte, der schon wieder, aber so, so Hassliebe-mäßig. Ja, natürlich will ich den dann platt machen. Und, ähm, das, ja, das ist, der Butcher ja. wird im
1: Chat geschrieben, doch. Ja, stimmt, der Butcher ist, ist der was eine, anderes. Das ist es. Das ist, ja. Es ist natürlich ein Bossgegner, ist was anderes. Das stimmt. Aber das ist ein markanter Moment mit einem Gegner, sagen wir so. Ähm, und ein, eine Kombination von Affixen ist bei mir inzwischen zum Hassgegner avanciert, nämlich Unterdrücker plus vampirisch. <lacht> äh, also blockt Fernkampfangriffe ab, in, in außerhalb so eine Aura und heilt sich regelmäßig. Äh, Absolut schrecklich für einen feigen sack wie mich, der ja eigentlich nie in der Nähe des Feindes sein will, außer mit Rogue vielleicht. Ähm, aber aber sonst stimme ich dir zu. Es, es gibt nicht ganz so Gegner, die so auch dieses abgesehen vom Butcher, der ja kein normaler Gegnertyp ist. Das gab es ja in das gab es ja auch in alten Diablo's auch. Also da ist ja zum Beispiel Duriel wäre der Vergleich eher. Also Bossgegner hatte ja auch die alten Diablo's, die Meme-Potenzial hatten. Mhm. Aber es gibt keinen normalen Gegner mit Meme-Potenzial und das hatten alte Diablo's schon das ist ja ein wichtiges Kriterium, das Meme-Potenzial der Gegnerriege. Ja, absolut, definitiv.
0: Vielleicht steckt das neue Meme-Potenzial jetzt nicht mehr in den Gegnern, sondern in den anderen Spielern, die einem über den Weg laufen und Wurstkalle37 heißen.
2: <lacht> ja, die Shared World. Ich muss sagen, das ist wiederum was, was mich positiv überrascht. Bis jetzt nervt sie mich nicht so sehr ja es mhm. gibt halt es gibt wurstkullen crazy grinder und äh, irgendwie das Beste sind die Titel die man sich geben soll ich bin äh, kann ne? man kann ja immer einen Titel äh, zusammensetzen aus äh, Adjektiv und äh, Substantiv und ich bin gestern vorbeigelaufen einer Spielerin die hieß magische Ziege hatte die als Titel das fand ich so lustig, ja. habe ich applaudiert.
1: Mit Emo. Ich, 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 ich habe halt, hab ja mit, mit Julius und Divi gestreamt äh, und, und Julius war der potente Wicht und Divi die erhabene Ziege. Ja, ähm, das, ja da kann man Dinge mitmachen. Ja. Also, die, das
2: Schöne an dieser Shared World ist, dass sie, zumindest soweit wir sie bis jetzt erlebt haben, ich meine, der Launch ist jetzt noch nicht so lange her, aber er ist schon passiert, war sie nicht überbevölkert. Also, ich weiß nicht, wie du sie erlebt hast, Maurice, aber ich habe nirgends auch jetzt wo das Spiel komplett released ist, hatte ich nirgends so eine ist mir irgendwie die komplette, komplett Sanctuario irgendwie im Weg gestanden. Ja, dass mhm. man halt hin und wieder mal einzelne Leute trifft oder auch einzelne Gruppen, das passiert natürlich. Und in den Hubs, in den Städten stehen natürlich die Leute um den Waypoint rum oder beim Schmied oder sowas. Da wird es dann schon ein bisschen voller, aber in der Welt selber kann es natürlich sein, dass man mal jemanden trifft. Aber dann hatte ich auch eher positive Erlebnisse, dass dann halt jemand gerade in einem Event drin war und ich reite dran vorbei, spring runter, helfe, profitiere dann mit, weil ich auch noch die, die Truhe looten darf, die es zur Belohnung gibt. Dann, äh, dann sagen wir beide Danke und Tschüss und reiten weiter unserer Wege. Also, äh, klar ist jetzt natürlich, wenn man es rein aus der Story-Perspektive betrachtet, doof, weil die Story dir die ganze Zeit sagt, du bist die Hoffnung, Sanctuarius, mein Freund. Sonst niemand? Es gibt niemanden sonst? Weil es mit den acht Leuten da hinten beim Spiel... Nee, 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 du, du bist die anderen acht. Das sind, Vergiss die anderen acht. Du, auch die anderen acht da vorne beim Waypoint. Du bist die Hoffnung, Sanctuarius. Ne? Also so aus einer Story-Perspektive natürlich knifflig. Auch wenn man irgendwie... Die Story an sich ist ja instanziert, also gerade die dramatischen Story-Momente und Sequenzen sind instanziert, da bist nur du mit deiner Gruppe, ähm, aber wenn das endet, also wenn die Story-Quest sozusagen abgeschlossen ist und die Instanz sich auflöst, <lacht> kann es halt sein, dass du da stehst mit anderen Leuten, die auch gerade parallel diesen Story-Abschnitt äh, gespielt haben und so ging es mir auch gestern, da ist was sehr Dramatisches passiert in der Story und dann äh, ist die Cutscene rum und endet und es kommt mein Quest-Erfüllt-Ding und ich stehe plötzlich inmitten von fünf, sechs Leuten, die halt alle dastehen ja, und, und ohne was zu sagen regungslos ihr Town-Portal aufmachen und alle einer nach dem anderen so wegbeamen, weil sie halt auch gerade diese Quest erfüllt haben. Also das sind halt so kleine Sachen, aber die belächle ich eher. Das ist nichts, was mich jetzt aktiv stören würde. Also ich finde bis jetzt die Shared World nicht störend tatsächlich. Maurice, wie geht's ja. hier?
1: Nee, ich, ich fand sogar auch, dass es manchmal dann eher coole Momente sind, wenn du ab und an mal einem anderen Spieler über den Weg läufst. Ich hatte heute eins, war da ein bisschen schade. Ich habe ich hab, äh, so einen einen Heldheit boss mich rangewagt, weil weil ich, ähm, und, und ich war Level 54 und der ist Level 72. Also der Lebensbalken geht sehr langsam runter, aber die Heldheit ging noch eine Viertelstunde. Mhm. Ich habe gemerkt, okay, es geht vielleicht eigentlich sogar, der Lebensbalken geht runter. Und als dann ein anderer Spieler kam und plötzlich sich dieser Balken doppelt so schnell reduziert hat in seiner kriechenden Form. Habe ich richtig diesem Spieler zugejubelt. <lacht> ja, komm. dann Blöderweise ist er dann A, weggegangen, und B, dann der Boss despawnt, weil der wohl nicht ewig da ist. Mhm. Und ich dachte, der ist so lange da, wie die Heldheit da ist. Also ich habe mich dann verkalkuliert. Aber ich hätte ihn geschafft. Er hat mir keinen Schaden gemacht, weil meine Minions ihn getränkt haben. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich, fand, ich fand die Shared sogar auch voll okay. Ich fand tatsächlich eher das Umgekehrte überraschend, dass in einem Spiel dass dann doch ja mehr denn je offensichtlich auf Multiplayer gehen will mit dieser Shared World, die Story überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. Also nicht nur dass wie du sagst da andere Leute rumrennen außerhalb deiner Gruppe, sondern auch in jeder Cutscene wird deine Gruppe ausgeblendet. Ja. Ja, ja und und, ähm, und es gibt dann auch eine, mal eine Story, wo du in, so ins Meer herabsteigst in so einem Sarg und der ist nicht groß genug für mehr Leute. Du gehst da rein, <lacht> dann wirst du runtergelassen <lacht> und dann stehen da unten wieder vier Leute ähm, da kommt und, halt und die Story ja, okay. ja genau und und die Story erkennt nie an, dass du eine Gruppe bist, obwohl ja witzigerweise jedes Diablo retroaktiv immer gesagt hat, es war eine Gruppe von Helden. Das ist ja ein bisschen bizarrer eigentlich, aber jedes Diablo hat ja rückwirkend gesagt, okay, in Diablo 1, ne, also Diablo 2 macht ja Blutrabe, mhm. Summoner und Aiden, die waren offenbar alle drei. Äh, Diablo 3 sagt auch rückwirkend, es war eine Gruppe von Helden, die Diablo besiegt hat. Und jetzt hat Diablo 4 in diesen Lore-Videos auch nochmal Redcon. dass es eine Gruppe von Nephalem waren. Ähm, und trotzdem erzählen sie die Story jedes Mal aufs Neue mit Du allein bist der Held. Und, und ich meine... Ist ja nicht mehr, ich erwarte jetzt ja keine Raketenwissenschaft, aber zum Beispiel in dieser Cutscene am Anfang, wo halt dann die Dorfbewohner mit dir feiern. Ne? Es wäre doch jetzt nicht unmöglich gewesen, dass da alle vier Spielercharaktere in dieser Party mit tanzen mit denen. Ähm, und dadurch wird die Story im Multiplayer sogar unfreiwillig lächerlich. Weil dann wirst du halt, ne, wissen wir, was dann passiert? Und dann bist du plötzlich ganz woanders und da stehen deine drei Kumpels dann wieder. Ähm Leute, hättet ihr nicht mal irgendwie auf mich achten können oder sowas? Nee.
0: So <lacht> funktionieren Saufgelage in der Realität. Man verliert sich irgendwann, plötzlich trifft man sich wieder und sagt, Mensch, hättet ihr nicht mal besser auf mich aufpassen können. <lacht> Aber das ist tatsächlich... Als jemand, der nicht trinkt, kann ich das nicht sagen. Vielleicht habe ich... Ja,
1: du hast recht. Ich, ja, ich habe es auch hab nur ich gehört.
0: Natürlich. Ich habe einfach...
1: Ja, natürlich. Natürlich.
0: Aber ich bestimme ich dir dazu, das ist auch was, was ich in vergangenen Talks mir auch schon gewünscht hatte tatsächlich, dass da mehr darauf eingegangen wird. Also die Entscheidung, dass das ein MMO wird, was auch zu großen Teilen von Leuten wahrscheinlich in Gruppen gespielt wird, das ist ja keine Entscheidung, die gestern gefallen, äh, gefällt wurde. Und da hätten sie ja rechtzeitig einlenken können und sagen können, wir gehen in unserer Story ein Stück weit darauf ein. Nicht nur in der Hauptstory, sondern auch einfach in den kleinen Momenten anzuerkennen, dass diese Welt bevölkert ist von mehreren Menschen, die das versuchen. Das kann ja, ja auch in den gewissen, ähm, wie soll ich sagen, fast schon so ein bisschen äh, freundliche Konkurrenz, so einen Konkurrenzgedanken, der einen irgendwie anspornt und motiviert, fast schon haben. Ich nenne das normalerweise... Nicht als Positivbeispiel für irgendwas, aber weil mir das gerade in den Sinn kommt, meine Vergleiche sind heute so krude, es tut mir leid, ich möchte mich auch nochmal für den Pokémon-Vergleich entschuldigen. <lacht> aber es kommt noch ein kruder Vergleich Moment. jetzt. Moment, also nein,
1: ich, ich, ich kritisiere <lacht> das jetzt. Mhm. Ähm, wir haben ja gestern schon mein, mein ähm, aufbauendes Mentoring gehabt. Mhm. Ähm, du hast diesen Vergleich mit solcher Leidenschaft im Brustton der Überzeugung vorgetragen steh dazu, also das, mhm. das, nee, das akzeptiere ich jetzt nicht, du entschuldigst <lacht> dich jetzt nicht dafür, du standest, man hat es dir gemerkt, du branntest für diesen Vergleich, der Vergleich mhm. brannte in dir, ähm, äh, du, du kommst jetzt nicht an und, nee, hab ich eigentlich, nee, nee, komm, ohne deinen Vergleich und mach jetzt den nächsten, der noch bescheuerter ist und mach ihn noch <lacht> überzeugter, noch, komm,
0: Gut, also ähm, wir merken uns vor, Maurice steht nicht nur hinter dem Hades- und Diablo-Vergleich, für den ich viel Ärger <lacht> bekommen habe. Er steht auch hinter dem Diablo- und Pokémon-Vergleich und er wird auch hinter dem nächsten Vergleich stehen, ja. den ich mache, der da lautet Diablo und New World. Nein, ah. es ist wirklich nur, New World hat wirklich keine gute Story, aber es ist nur eine Sache, die mir in den Sinn kommt, weil es eben ein aktuelles MMO war. Und es ist, wie gesagt, für sehr wenige Sachen ein positives Beispiel. Aber da ist es ja zum Beispiel in der Story anerkannt, dass mehrere Leute auf diese Insel gere äh, gereist sind, um eben dieses Azot oder so zu farmen. Mhm. Und dass es von allen der Traum ist und alle kämpfen so ein bisschen gegeneinander an. Und das ist doch eine total simple Art zu erklären, dass das mehrere Leute sind, die alle vielleicht auch mal um den gleichen Questpunkt rumstehen und die gleiche Reise erleben. Und das würde mir ja auch einfach ein Gefühl geben von, oh, da sind noch andere Leute in diesem Rennen und wir alle versuchen irgendwie das zu schaffen. Und natürlich müsste man dafür die Story umarbeiten, aber wie gesagt, die Entscheidung wurde nicht gestern gefällt, dass das ein MMO ist. Man hätte das von Anfang an mit einplanen können und man hätte es gar nicht so groß machen müssen. Es hätte auch ein ganz kleines Augenzwinkern gereicht, dass wenn man um so einen Questpunkt herumsteht, dass das halt ein Typ ist, der niemandem vertraut und der halt diese Quest <lacht> 25 Leuten gibt in der Hoffnung, dass irgendjemand es schafft, einfach nur, weil er möchte, dass bitte irgendjemand diese Quest erledigt. Das wäre cool. Das wäre doch lustig. <lacht>
2: ja, das stimmt, das wäre cool. Du bist die letzte Hoffnung, aber keine, äh, keine Angst, wenn du es nicht schaffst, immer noch Layer, ja. Luke, so ungefähr. Ähm, ja, ich denke, das ist der Safeway einfach, den sie gegangen sind. Ne, ich meine, das ist halt, ich meine, Blizzard ist jetzt nicht BioWare oder so, ne, weil äh, Star Wars The Old Republic auch schon im Chat genannt wurde, was es toll gemacht hat, also was die Gruppe eingebunden hat, auch in den Flashpoints, in Entscheidungen, was in der Praxis aber nicht funktioniert hat, wenn du eine Gruppe hattest, die einfach nur Loot, Loot, Loot wollte und die Dialoge geskippt hat, so wie meine Gruppe in SW-Tor. Dankeschön, Gruppe. Ja, also kommt auch immer sehr darauf an, mit welchen Leuten man spielt, ob man dann so eine Story gemeinsam, wenn sie mehrere Charaktere einbindet, auch genießen kann oder nicht. Insbesondere, wenn diese Charaktere Dialogzeilen haben. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, das war halt von BioWare, die es gewöhnt sind, auch Stories zu erzählen über Gruppen und mehrere Charaktere. Das ist jetzt nicht Blizzard. Also ja, Blizzard ja. kann halt seine klassische Auserwähltengeschichte erzählen, sie machen es diesmal sehr, sehr gut, sie machen es sehr düster, sie machen es blutig, sie machen es mit mehr Charakter, als sie es früher gemacht haben in dem Diablo. Aber ich glaube, dass sie dann noch überlegen, okay, wie könnte man jetzt das umwandeln in eine, in eine, in eine Gruppengeschichte, dass irgendwie ganz viele Helden ausziehen, um auf den Berg Ariad, um den, den Weltstein zusammenzukleben mit Sekundenkleber, um mal, ich versuche die ganze Zeit um Spoiler, das ist alles kein Spoiler übrigens, ich versuche nur nicht zu erzählen, was wirklich passiert in Diablo 4. Ähm Aber das würden sie nicht machen, weil mhm. dann müsstest du dir ja komplett neue Ideen auch überlegen, ne? wie wird sowas dargestellt, wie kommen diese Charaktere zu Wort, dein Charakter spricht ja auch in den Zwischensequenzen, sprechen dann mehrere, äh ist es abhängig von der Klasse, die du spielst, wie die Leute sprechen, brauchst du noch mehr Vertonung dann für die Klassen, auch noch unterschiedliche Stimmen,
1: weil ich das gut. übrigens ich finde das gut, dass wir das nicht gemacht haben eine meiner größeren Enttäuschungen der eigene Charakter der spricht ähm, weil sie, auch sie nicht, ja weil du auch
0: Totenbeschwörer <lacht> spielst
1: <lacht> bitte was das ist eine Entschuldigung ähm. das äh, willst du jetzt mir sagen dass du die 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 tiefsinnigen cleveren Voicelines Lines vom Baba so genossen hast dass ja. äh, wow, okay, nee, stand <lacht> nein, ich gerade noch so heldenhaft hinter allem und hab, hab mich...
0: Ich habe nicht für, die geringste Ahnung, wie der Totenbeschwörer klingt, ich wollte nur, ich dachte nur... Äh, ich,
1: ja, jetzt weißt du, gerade äh, habe ich noch ich, quasi... Äh, äh. Gerade war ich leidenschaftlich die Leidenschaft, die dir gefehlt hat und, ähm. und jetzt strichst du mir auf diese Weise in den Rücken.
0: Jetzt ich ich's ruiniert. Einmal, ist
1: einmal auch. Kollegen unterstützen, ne? Ähm, <lacht> es geht, jetzt nee, macht es nie <lacht> nee,
0: das nie wieder. Nee, der Pokémon-Vergleich war übrigens
1: auch ziemlich scheiße. Würde ich mich dafür schämen, ähm, Micha, ich, ich glaube, du solltest dir eine neue Podcast-Partnerin suchen. Also ich finde, das, ist, das ist hat keine Zukunft mehr hier. Ähm, nein, also äh, ich fand nur tatsächlich... bist du, das jetzt unkommentiert.
0: Das ist ja unglaublich. Ja.
1: <lacht> nee, ich, ich denke immer noch darüber nach, was die tiefgründigen
2: äh, Voicelines des Barbaren sind.
0: Gar keine. Ich habe hab zu wenig
2: Wut. Ich brauche mehr Wut. Gut, in heutigen Zeiten auch gesellschaftlich relevant, natürlich solche Statements. Nichtsdestotrotz... <lacht> Ich ja. habe
0: kaum noch Wut. Es, ich
2: habe kaum noch Wut, ja.
0: Ich habe kaum noch Wut. Ich fände es so schön, wenn das jetzt wirklich der Moment wäre. Der, Das ist der, der, der Heal-Turn für Maurice jetzt. <lacht> Ab jetzt wird er nie wieder irgendeinen Kollegen supporten. Einfach nur, weil ich mich über den Totenbeschwörer lustig gemacht habe. <lacht> ja, ja, ja ist, ist
2: aber auch, auch eine alberne Lust. Klasse, der Totenbeschwörer. Ich meine, du hast da schon einen Punkt. Was? Aber, aber sprich weiter.
0: <lacht> Bitte, erzähl weiter. Der eigene Charakter.
2: Ich meine, du haust ja. tief zu du hast, du hast vorgehabt, 15 Minuten lang deinen Skeletten zuzuschauen, wie sie auf einen, auf einen Helltide-Boss draufhauen. Jetzt erzähl <lacht> mir mal, warum die Klasse cool ist. Nein, Micha,
1: ich, ich, ich wusste ja, äh, okay, das, hat, das hat noch nie ins Thema gepasst, aber das ist tatsächlich. Das, mein größter Kritikpunkt an Diablo 4 ist aktuell sehr spezifisch und in, in the grand scheme of things völlig irrelevant. Der Punkt ist tatsächlich, dass ich den Leuten, dass ich meinen Skeletten nicht zugeschaut hätte, weil ich sie nicht gesehen hätte, weil ich spiele die Blight Corpse Explosion. Ah. wo Corpse Explosion einen für sechs Sekunden einen, einen schwarzen Pool am Boden hinterlässt, der Schaden macht. Und Blizzard hat es irgendwie geschafft, äh, nicht dran zu denken, was passiert, wenn man mehrere Leichen auf einmal damit sprengt hintereinander. Du erschaffst ein so nachtschwarzes Feld, dass du literally nichts mehr darin siehst. Also alles geht unter, Bossgegner, äh, deine eigenen Minions, dein eigener Charakter, auch die, ähm, die ähm, Bodeneffekte von Gegnern siehst du nichts mehr. Du, du kannst wirklich einfach den Bildschirm so schwarz machen, ähm, dass turmhohe Bossgegner darin verschwinden. Ähm, mhm. Und es ist keine Metapher, also ihr denkt jetzt, der übertreibt, ist halt dann sehr dunkel, man kann schon was, man sieht wirklich literally nicht mehr, was da drin ist. Du siehst nur noch die health -Bars. Ähm, um, deswegen, ich hätte meine Minions nicht dabei zugeguckt. Ich hätte da meine Blight-Explosions hingesetzt und irgendwann gehofft, dass in diesem schwarzen Feld, wo ich nicht sehe, was da drin passiert, ähm, um die Health Bar des Bosses, die am oberen Bildschirmrand ist, auf Null geht und ich seinen Todesschrei aus der Finsternis höre. Ähm, Blizzard hat zum Glück schon gesagt, sie arbeiten dran, aber es ist ein absolut <lacht> grässlicher Bug, der mir richtig ein schlechtes Gewissen gemacht hat, diesen Bild im Gruppenspiel zu spielen, weil Julius auch die ganze Zeit gesagt hat, Maurice, ich sehe nichts mehr, wo muss ich dodgen, wo ist der Gegner? <lacht> ähm, anderes Thema. Naja, unser, unser, <lacht> unser Charakter. Ähm, er, er, ich finde halt, er ist er ist totale Pfeife. Also ähm, er, er ist halt, ja. er, er macht alles mit, er hat keine eigenen Gedanken gefühlt und du hättest so viele Co Es gibt einen coolen Moment, wo unser Charakter mal richtig sassy einem Bossgegner in die Augen blickt und sagst: Ja, das hast du dir jetzt so vorgestellt, ne? Ähm, mhm. Das ist der eine Moment, wo unser Charakter wirklich mal in den Vordergrund tritt als eigene Person. Ähm, und der Fans Diablo-Charaktere waren das ja nie. Von daher ist es erstmal kein super schlimmer Kritikpunkt. Aber sie haben ja extra gesagt. Eine der Vorteile, dass wir jetzt mehr Ingame-Sequenzen, weniger Render-Sequenzen haben, ist, dass wir das mehr machen können. Und ich fand tatsächlich, dass die Charaktere in Diablo 4, die Spielercharaktere, weniger Persönlichkeit hatten als die in Diablo 3. Also in Diablo 3 hattest du ja auch Dialoge, wo die immer unterschiedlich reagiert haben. Und da, finde ich, habt zum Beispiel die, die Magierin, die so ein bisschen sassy war, eine sehr andere Persönlichkeit gezeigt als zum Beispiel der Hexendoktor. Und in äh, Diablo 4, der Unterschied zwischen Rogue und Necromancer, ich merke das kaum. Also in den Dialogen mhm. könnte ich dir kaum sagen, ich weiß nicht mal exakt, ob die unterschiedliche Voice-Actors haben. Ich glaube schon, aber ich spiele die beiden weiblichen Charaktere in dem Fall, klingen sehr ähnlich, sagen komplett farblose Sachen. Ähm, ich meine, ich sag mal so, oh ohne zu viel zu spoilern, ist auch nur der erste Akt. Äh, es gibt einen Ort, den du im Laufe des ersten Akts besuchst und es gibt Story-Wendungen, die da passieren die einen toten Beschwörer sehr tangieren sollten. Ah. Und du reagierst gar nicht drauf. <lacht> also null. Ähm, <lacht> und, und, und es, hä Moment, das, das ist super wichtig gerade, was hier passiert. Ja, okay, das ja. die, die Essenz meines Wesens sollte hier berührt werden. Ähm, und. Nee, also, okay, ich glaube, Lilith ist hier lang gegangen. Lass mal gucken. Ähm. Und das fand ich schade tatsächlich. Da, ja. da finde ich, ist ähm, das hat Diablo 3 sogar mehr gemacht. Ähm, und sogar, also Diablo 2 auch, weißt du, mit ganz wenigen Voicelines. Aber im Totenbeschwörer, ich ich habe immer noch im Kopf, wie wenn du wenn du Nilathak hieß, der, glaube ich, diesen Weisen da im, im Ariadberg tötest. Der Totenbeschwörer sagt dann irgendwas in Richtung von, du warst ein erbärmlicher kleiner Mann, Nilathak. Mhm. Und das hat schon mehr Persönlichkeit als alles, was dein Typ in Diablo 4
2: sagt. Ja, dafür hast vollkommen recht. Das ist, Ich glaube auch dieses, was Blizzard ja als Begründung anführt für diese Ingame-Zwischensequenzen, dieses wir wollen den Charakter mehr zeigen, dass es halt nur, weiß ich nicht, ist, ob das eine Ausrede ist, dass es Ingame-Zwischensequenzen sind und keine render mehr, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Aber es ist doch völlig egal, weil die Sequenzen sind cool gemacht, auch ja. wenn sie Ingame sind. Also ob mein Charakter zu sehen ist, ist für mich noch dazu, weil er halt so eine Pfeife ist, ist völlig richtig, ja, ist völlig irrelevant. Und es gibt eine, es gibt eine geniale Stelle, da muss ich so lachen, weil es so dumm ist in dem Moment, wo halt ganz viele Schicksalsschläge passiert sind im Verlauf der Story und dann führt äh, dein, dein, deine Figur halt einen Dialog mit, äh, mit einer anderen Figur, der auch was Schlimmes passiert ist und die, äh, die da liegt und sagt, ah, was ist der Sinn von dem Ganzen und ah, ich kann überhaupt nicht helfen und so. Und er sagt, ja, ich bin ein, ich bin ein Held, aber ich habe auch Fehler. <lacht> ja, ich kann nicht immer alles zum Guten wenden. So sehr ich es. Also, weißt du, ist richtig Emo. Und ich denke, was ist denn ja. das jetzt für eine Schande? Also, warum? Du, du bist die ganze Zeit nur Mitläufer eigentlich, ne? Du, dir wird von Anfang ja. an immer gesagt, was du tun sollst. Und du machst es. Von verschiedensten Quellen kriegst du einfach nur gesagt, geh da hin und mach das. Und du sagst immer, okay. Ja? ja? Okay. Oh, hier ist ein Dorf irgendwo in verschneiten Bergen. Die mir sagen, dass da hinten in der, in der Höhle, wo die ganzen Leichen liegen, ein Dämon ist, der besiegt werden muss. Okay ja, ja ich. vor allem cool. ähm,
1: und also Leu Leute die es durchgespielt haben werden wissen was ich meine ich spoiler sonst nichts es nimmt irgendwann absurde Züge an von dem von wem du dir alles wirklich genau diktieren lässt was du tust <lacht> ähm, und und wem also wie wo die Grenze liegt dass du irgendwann auch mal widersprichst ähm, die 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 ist schon verblüffend sagen wir es mal so ja. ähm, und ich, ich, lustigerweise glaube ich tatsächlich dann so, dass, dass es gibt dann Momente, wo dein Charakter doch mal widerspricht. Ich glaube, es gibt ähm, äh, also ich fand, was ich interessant fand, mal um, um, ich, ich weiß nicht, ich, ich nörgel mehr rum als die, ich bin immer so, ich nörgel mehr rum, als ich eigentlich, ich, ich mochte die Story. Das kommt jetzt, glaube ich, auch <lacht> nicht gut rüber. <lacht> ich ich finde ich find auch wie du übrigens die, also ich habe die Rendersequenzen kaum vermisst, weil die Ingame-Cutscenes so unglaublich gut waren. Ähm, und weil die zwei, die es ja gibt, also vor allem die zweite ist eine der krassesten, die Blizzard je gemacht hat, oh ja. finde ich. Also, ja, die ist Holy shit, war, also, wow. Ähm, aber was ich interessant fand, war, ist, es, es war eine Story, wo ich Also, ich, ich hätte mir gerne manchmal mehr gewünscht, dass ich hier gerade Dragon Age spiele Woo. und entscheiden kann. Ähm, weil ich fand, <lacht> es gab wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, das wäre jetzt mega spannend wenn es jetzt wirklich zwei Pfade gäbe. Ähm, und die sind vielleicht auch beide nicht geil. so Ich muss halt das geringere Übel mir irgendwie aussuchen oder sowas. Aber ich fand, es gab ein paar Punkte, wo ich dachte, verdammt, mein Charakter wird gerade vor mega die krasse Entscheidung gestellt. Und ich weiß ja, dass Diablo nicht so ein Spiel ist. Aber ich finde, es, das meine ich durchaus sogar als Kompliment für die Story, es sagt ja was darüber aus. Ich, dass, also Diablo 4 war schon die erste Diablo-Story eigentlich, wo ich wirklich so aktiv drüber nachgedacht habe im Sinne von wie würde ich mich jetzt gerne entscheiden? Ähm, was ist wohl hier das Richtige? Ähm, was kommt jetzt wohl dabei raus? Ähm, das einzige Mal, wo ich das hatte, das sagt wieder so viel über mich, in Diablo 3 war, ich, ich hätte mich sollten Kull angeschlossen, sage ich ehrlich. <lacht> ähm, das war der widerwilligste Bosskampf, den ich je gefochten habe. Ähm, und und ich, ich glaube, er ist nur missverstanden gewesen. Wir haben auch immer nur Horadrim-Propaganda gehört für diese Menschenexperimente, die er gemacht haben soll. <lacht> <lacht> ähm, ich fand, das war ein guter Typ, der klang überzeugend, äh, er hatte absolut den Punkt dass Engel und Dämonen beide scheiße sind ähm, da, das war das eine Mal und, und Diablo 4 hat ab und an solche Momente und ich fand es dann schade, dass ich nicht wählen kann ähm, und, äh, und aber ich finde, das spricht ja sehr für die Story, wenn sie sowas hervorbringt und fast so ein bisschen so ich weiß nicht, teilweise zu gut für ihr eigenes Genre war, um es mal so zu sagen
0: Du hast es äh, gestern in unserem Talk auch sehr schön gesagt. Du hast gesagt, die Story ist so gut, dass wir sie schon anfangen, mehr zu kritisieren, als wir es eigentlich bei Hack and Slays machen würden. Ja, ja, genau. Und, und das ist tatsächlich eine neue Ebene, die es erreicht hat. Auch wenn ich sagen muss, äh, der Satz, den du gerade zitiert hast, Micha, der äh, vom Hauptcharakter irgendwann kommt, klingt ein bisschen wie was, was wir sagen würden, wenn wir podcasten und zwischendurch nicht zugehört haben. Und dann sagt man so Sachen wie, ja, ich kann auch nicht immer alles zum Guten wenden. Ne? So, so ist es auch manchmal. Wow. Ja. Ja. Ich bin
2: Podcaster. Aber ich habe auch Fehler.
0: Ja, ich bin ein Podcaster, <lacht> aber ich kann auch nicht immer zu allem was sagen. Ja, also, genau. Ist, ja. Äh, Man
2: muss auch mal Stille ertragen können in so einem Podcast.
1: <lacht> nee, nee, nee. Komm jetzt hier. Was, was ist denn das jetzt hier wieder, Geraldine? Das ist wieder genau der gleiche hier äh, Schw Schwächlingstalk wie vorher, dass du dann für, die, für Pokémon vergleich dich
0: entschuldigst. Ganz immer Ich habe mich für nichts entschuldigt. Ich stehe, du Ich stehe dazu, dass Sehr ich gut. manchmal nicht zuhöre im Podcast. Und Sachen sage wie, <lacht> ja ich, ich kann auch nicht immer alles äh, kommentieren. Das
2: passt auch jetzt äh, ja. okay so. Ich will noch zwei Punkte anbringen, noch kurz zur MMO-Igkeit. Ja, bitte. Äh, bevor dieser Talk äh, vollends entgleist und wir nur noch über Horatrim-Propaganda sprechen. <lacht> ähm, die
1: cool, did
0: nothing wrong. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Hashtag not my ähm, Ja,
0: wirklich. Die ich, ich wette mit dir, Micha, es sind genau die zwei Sachen, die ich noch fragen wollte. Ich habe sie dir gerade telepathisch rübergesendet und du hast es erkannt einfach. Pass auf.
1: Vielleicht oder vielleicht jetzt, auch nicht. Jetzt müsste man doch doch, doch denn, Blatt irgendwie, dass du sie irgendwie niederschreibst und dann also du musst ja beweisen ja, können. Ich, ich schreibe sie war. hier,
0: ich meine, sie stehen hier auf meinem Tablet.
1: Okay, okay. Gut. Dann leg also, los. Jetzt ja. habe ich fast vergessen, was ich eigentlich sagen oh wollte. Ähm, die
2: Aber Geraldine <lacht> hat es ja aufgeschrieben, zum Glück. Zum Glück. Ach so, genau, weil es äh, genau wegen der Open World und wegen der ja. Shared World und sowas, weil ich vorhin ja schon gesagt habe, die Shared World ist dafür da, Cosmetics zu äh, sehen und so. Mhm. Das ist bestimmt nicht das, was du auf dem Zettel hast. Ähm, ich glaube, es war auch insofern eine Monetarisierungsentscheidung natürlich, dass sie auch da saßen, ursprünglich überlegt haben, was kann man in einem Diablo überhaupt verkaufen? Denn ja, kosmetische Itemskins, okay, aber was denn noch? Ne, was denn noch? Und wenn wir jetzt in den Shop gucken, dann siehst du ja da unter anderem die... Grabsteine wo ich mir denke wer, ich kaufe doch kein Kind von den Grabstein ich will ja. doch meinen eigenen Grabstein wenn ich sterbe nicht mal sehen Das ist so etwas was man um jeden Preis verhindern möchte in Diablo 3 mhm. 4 äh, und Diablo also in jedem Diablo dass jemand meinen Grabstein sieht aber ich ja, glaube ich ich
1: glaube ich, 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 glaub, ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst oder ähm, dass dieser weiß ganze nicht. emote Quest scheiß emote Genau. Auch genau deswegen Exakt. im Spiel ist, Exakt. weil
2: sie Emotes verkaufen Exakt. wollen. Genau, ja. darauf wollte ich hinaus. Ja, genau, eben der Grabstein ist drin, wegen weil damit ihn andere Spieler sehen in der Shared World. Und die Emotes sind drin, damit man sie verkaufen kann. Und auch da wieder ne ist das MMO eine Monetarisierungsentscheidung und keine Entscheidung für Gameplay. Weil niemand auf der ganzen Welt kann mir erzählen, dass eine Emote-Quest in irgendeiner Form belohnendes Gameplay ist. Wo du dann, oh, jubel den Soldaten zu. Oder hey, der Schrein da drüben, da steht dran Danket dem Himmel für euren Segen. Und dann machst du Michael, das. danke, emoji Ich, ich habe äh, hab eine
1: wichtige Frage an dich. Ich glaube, ich habe sie gestern schon angebracht. Für Geraldine ist der Talk, glaube ich, gerade stinklangweilig, weil ich immer das Gleiche erzähle. Aber hast, hast du schon Lilith entsagt, Michael? Ja, habe ich. <lacht> ja, und ich hasse mich dafür. Weil
2: auch das ist ja eine Quest, die man nur kriegt. Weil, das ist jetzt kein Spoiler. Da ist dieser Lilith-Altar, da gehst du hin, dann machst du da einen so Bosskampf, geil. gehst du zurück. Auf, auf dem Rückweg, das Buch, da gibt dir eine Quest, da liegt ein Buch auf dem Boden. Aber wenn du dieses Buch anklickst auf dem Hinweg, gibt es dir die Quest nicht. Es gibt dir die nee, Quest nee. auf dem Rückweg. Und dann sollst du wieder zurückgehen zum Altar und Lilith entsagen. Und ich dachte mir, und es Lilith kann Und Lilith entsagen nicht ist dann wirklich einfach sein. nur, nimm das Nein-Emote. Es kann und nicht sein. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist der Punkt, ich mag dieses Spiel wirklich, wirklich gerne, aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mal in Irvine anrufen möchte und fragen, <lacht> ob die noch alle Tassen im Schrank haben. <lacht> weißt du, dass man diese, du kannst ja das Buch anklicken und in dem Buch steht Entsage der Mutter, aber es ist noch keine Quest, solange du nicht beim Altar warst. Ja. Wer? Und? Wer designt sowas? Du und du ist das Geile
0: halt, ich möchte ganz kurz eine Lanze brechen für Emote-Quests, weil die müssen nicht oh. inhärent schlecht sein. Das es stimmt. gibt im weitesten Sinne äh, Emote-Quests in zum Beispiel diversen Souls-Spielen. Die, äh, ja, okay. die sind sehr, sehr, sehr rar verteilt. Ähm, und das sind aber schöne Momente. Und Souls-Spiele sind ja im Kern Singleplayer-Spiele, wenn du nicht gerade graded wirst. Also ja. äh, das kann, kann gut gemacht sein, das klingt nicht, als wäre es gut gemacht. Nee, ich weil, wollte nur die Lanze brechen.
2: Nee, das ist richtig. Daran musste ich nämlich auch denken, weil in Souls spielen ist, hat es ja so einen Puzzle-Charakter. Ja. Dass du irgendwie dezente Hinweise kriegst, dass du da irgendwas machen musst, aber du mhm. weißt nicht genau was und dann erschließt du dir aber, okay, es sind irgendwie Hände an der Wand abgebildet, also muss ich klatschen, ah, dann öffnet sich die Geheimtür. Oder genial war in, in Elden Ring, okay, es ist irgendwie diese Qualle da, die ihre Schwester sucht und ich habe vielleicht irgendwann diesen Glockenzauber gefunden, der eine andere Qualle beschwört. Oh, und dann vereinigen sich die beiden und sind glücklich. Ja. Ja, sorry für den Spoiler, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage älter. Aber wie großartig ist das? Aber sowas hat Diablo nicht. Nee, also nee. zumindest hm. bis jetzt hätte ich es nicht gefunden, sondern es ist halt super simples, hey, Entsage der Mutter.
1: Nein. Ich finde vor allem das Geiste daran ist halt, ja, dass diese Emotes halt irgendwie auch, also ich weiß nicht, ob das irgendwie separat entwickelt wurde, ähm, aber die wirken nicht, als hätte die Person, die sie designt hätte, Gewusst, dass damit solche Quests gemacht werden, weil dein Charakter ist halt auch immer so mega lustlos. Ähm, und, und und dann entsage der Mutter, du stellst sie dahin, guckst den Altar von der Mutter von Sanctuario, der Tochter des Hasses an. Nein. Nein. <lacht> Und, oder auch Nö. wenn du diese Soldaten anfeuerst. Ne? Ich habe die doch nur noch mehr demoralisiert. Ja, denkst ich du, so, okay, wir, wir, wir trainieren hier Tag und Nacht, damit wir für den Vater die Stadt verteidigen können, wenn die Dämonen kommen? Da kommt so ein Fremder vorbei, guckt uns kurz so an, so effizient. Und geht wieder. Ja, ich <lacht> ja, hab die doch. Also, es. Ist das alles? Ist das alles, wofür wir unser ganzes Training gemacht haben, <lacht> nee, das dass ist, so ein Typ uns semi enthusiastisch effizient findet?
2: Das ist der Punkt, wo ich mir dachte: Das ist doch Satire. Die haben, Das ist ein Hilferuf von Blizzard-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den sie im Spiel versteckt haben, um einfach nur einfach nur zu zeigen, dass sie, dass sie es vielleicht doch nicht ganz eins zu eins so machen wollten. Weil auch diese Soldaten reagieren ja gar nicht. Es gibt auch in ja. Lost Ark eine Quest, wo man Soldaten motivieren muss, glaube ich, auch genauso mit Klatschen. Aber dann klatschen die wenigstens zurück und sagen, ja, äh, Kampfstimmung und so. Und in Diablo reagieren sie nicht. Sitzen stehen einfach da und sind weiter
1: demotivierte Soldaten-Nasen.
2: Ich, ich, ich meine ja. auch,
1: dass die Lost Arc-Emotes, ähm, vielleicht auch aufgrund seiner Natur als ähm, asiatisches MO zumindest ein bisschen enthusiastischer sind. Ja, okay, ähm, ja das kann sein. Also, ich, also das ist halt das Absurdeste, ne? Da, da, ja, also. Und, und da glaube ich halt wirklich, die, die sind wirklich da für die Emotes im Shop. Mhm. Ähm, das ist ja, also, es ist ja nichts Neues, dass Spieleentwickler absurden Scheiß erfinden, nur damit man sie verkaufen kann. Overwatch war ja auch ganz groß darin, dass du lauter Crap noch in diesen Lootboxen hat. Das war ja eine Lootbox nicht fünf Skins enthalten konnte. Ja, ähm, deswegen mussten sie lauter Nonsens-Kosmetics erfinden. Ähm, das absurdeste Beispiel, das ich kenne, ist ein Spiel, das auch dann untergegangen ist, aber es war schade, weil es war eins meiner liebsten digitalen Kartenspiele, Duelist. Ähm, da, da hat man irgendwann gemerkt, okay, es läuft nicht mehr so. Die Spielerzahlen sinken und die Entwickler werden verzweifelt und wollen aus denen, die noch da sind, mehr Geld rauspressen. Es war halt ein Kartenspiel, ähm, aber nur von der Mechanik her. Also Du hattest keine sichtbaren Karten. Du hast die halt in der Menüleiste in deiner Hand quasi gehabt, aber du hast sie nie in Kartenform gesehen. Und dann haben die Entwickler tatsächlich als Mikrotransaktion Kartenrücken eingeführt, obwohl man bislang nie einen Kartenrücken gesehen hat. Und dann extra die Animation des ausgespielten Zaubers modifiziert, dass du erst kurz einen Kartenrücken siehst und der sich dann umdreht. Geil. Also, ja. wir haben extra, und, und das finde ich ist halt, das machen Entwickler ab und an inzwischen, dass wirklich, okay, wir brauchen mehr Sachen, die wir verkaufen können. Ähm, entweder, ne, entweder, nehmen wir etwas, das, also, ne, Gre Siedler-Grenzstein-Skins, auch noch so ein Ding, aber die gab es ja schon <lacht> vorher. Wir nehmen irgendwas, was nie verkauft werden sollte und machen es verkaufbar. Oder wir erfinden kompletten Nonsens. Nur damit wir verkäufliche Varianten davon erstellen können. Ich E-Mails e gab es davor auch schon, äh, aber halt nicht unbedingt so in Diablo. Ja, jemand hat mir gerade im Chat geklaut, was ich
2: sagen wollte. Wann kommen die Spray-Logos, die Spray-Tags in Diablo? Wo man dann auch so eine Quest hat. Lilith hasst Hamster. Spray ein Hamster-Face auf ihren Schrein, um sie mal richtig wütend zu machen. Und dann kannst du halt das Spray-Logo kaufen von Hamstern im wow. äh, Shop und kannst es dann dahin Sprühen. Ja, leider wurde mir der Witz schon geklaut, es ist nicht mehr so lustig, aber trotzdem, das wollte ich sagen. Gibt aber zwei ernste Punkte, die ich noch ansprechen, anschneiden möchte, nämlich zwei Gefahren für die Zukunft. Ich glaube, das sind die Punkte, die du noch auf dem Zettel hast. Das eine, wo ich glaube nämlich, dass Blizzard Schwierigkeiten haben wird, wenn sie es noch nach nachliefern wollen in Zukunft, sind Set-Items. Mhm. Weil jetzt haben sie ja den Shop, der toll aussehende, also oder vermeintlich, wenn man es mag, toll aussehende Cosmetics verkaufen soll. Aber vielleicht würden ja Set-Items, finde ich zumindest, weiterhin gut zu einem Diablo passen. Sie waren ja auch mal drin, dann haben sie sie wieder rausgenommen, weil sie gesagt haben, sie haben das Konzept irgendwie nicht richtig hingekriegt. Ich glaube, sie haben sie rausgenommen, weil die in Konkurrenz stehen zu den kosmetischen Skins. Weil ja auch eine der Belohnungen dafür, dass du halt ein komplettes Set hast, ist, dass dein Charakter einen coolen Look hat. Aber ein cooler Look ist ja nichts mehr wert in einer Welt, in der ich mir einen coolen Look auch einfach kaufen kann. Also wenn ich dann mit Magier ein Feuervogelset finde in Zukunft, ne, nicht, dass wieder alles gebalanced wird für die Sets wie in Diablo 3, dass nur wenn ich ein Set trage, ich irgendwie total übermächtig bin oder total mich gut durchsetzen kann und alles andere ist Schrott. Nee, das bitte nicht wieder, aber ne, dass man halt dann einfach cool ausschaut und äh, irgendwie so eine coole, schwebende, sich drehende Kugel in der Hand hat und so einen coolen Zauberstab, der brennt oder sowas. Das war ja immer eine der Sachen, die an Sets auch toll waren, neben der Stat Boni und neben der speziellen äh, Kombinationseigenschaften, die sie hatten. Das wird aber knifflig jetzt. Mit den, äh, mit den Cosmetic Items. Das ist so das eine. Und das zweite ist, äh, das hatte Maurice auch schon in seinem Video gesagt, was machen sie mit dem Battle Pass? Ja. Ne? Der kommt für die Seasons. Was kann da noch schief schiefgehen?
1: Nix.
0: Ja schon ja, also, also, da ich meine, sehe ich keine potenziellen Probleme.
1: Ja. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Deswegen glaube ich, in, in, die, 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 der potenzielle Fallstrick ist ja schon oft durchgekaut worden in, in aller Kürze. Es wird Stufen geben gratis, im Gratispass, die spielrelevante Inhalte bieten. Und die Entwickler sagen, sie lösen das damit, dass du daneben auch noch ein Charakterlevel brauchst, um die zu nutzen. Um, das heißt, wenn du dir Stufen kaufst mit diesem Accelerated Pass und da früher bist, dann ist es trotzdem okay, weil du musst ja noch einen Charakter dahin leveln. Hm. Um, und die Frage ist jetzt eben, wie schnell levelt man denn den Charakter? Weil Charaktere levelt man gerade zu Beginn relativ schnell in Diablo und Battle Pass levelt man ja notorisch eher langsam. Deswegen gibt es die Furcht, dass trotz Blizzards Beteuerungen es am Ende so ist, okay, ich bin jetzt beim Charakter schon auf dem Level, der Battle Pass aber noch nicht, kaufe ich mir halt schnell den Accelerated Pass, dann bin ich auf dem Level. Und dann habe ich mir auf sehr indirekte Weise, wo Blizzard wieder wieseln könnte, wie bei Immortal Ja, ihr kauft euch doch keine Ausrüstung für Geld. Nur Edelsteine, die ihr in die Ausrüstung setzt, die viel wichtiger sind, ähm, sagen können Nee, nee, wir haben doch nichts. das ist doch genau, was wir gesagt haben. Ähm, ihr kauft euch nicht direkt Vorteile im Battle Pass. Ähm, das ist, glaube ich, die eine Sorge, die Leute haben. Der Fairness halber, bislang haben sie ihre Shopversprechen gehalten. Sie haben ja nie versprochen, dass der Shop günstig wird. Ne? <lacht> sie haben versprochen, er ist kosmetisch und du brauchst ihn nicht unbedingt, weil es auch im Spiel coole Looks gibt. Und das haben sie gehalten. Ähm, die Sorge ist, denke ich, was kommt zum ersten Battle Pass? Und dann, was auch Dimi in seiner sehr tollen Kolumne geschrieben hat und was auch Jesse gestern meinte, so wie ist es zwei, drei Seasons später? Mhm. Ne? Ähm, bleiben Sie dem treu. Du hast Fallout zum Beispiel auch angebracht, Fallout 76. Das war auch mal ne? keine Cosmetics. Und dann, wir haben jetzt übrigens eine 120-Euro-Jahressubscription, wo spielerische Vorteile drin sind. Ja, ähm, dieses kein Pay-to-Win-Versprechen. Ich meine, guck mal da hinten, ein radioaktiver Hamster.
2: Ja, das habe ich. Das war das andere Geschäftsmodell, wo ich auch schon dachte, da werden sie auch drüber nachgedacht haben und dann vielleicht das ein oder andere Negativbeispiel gesehen haben aus der jüngeren Vergangenheit, ein Abo anzubieten. <lacht> Diablo 4 First. Ja, Diablo First. Da haben wir es. Ja. Also, ja, kann sein, dass sie es irgendwann mal machen. Ich glaube, auch da haben sie jetzt erstmal gelernt, dass es sich nicht auch so einfach auf so ein Spiel aufdrücken lässt. Zumindest ohne, dass äh, Leute dann sagen so, ja, okay, ich kann jetzt, ich habe ich habe nur begrenzt Stash-Platz und alle, die ein Abo haben, haben unbegrenzt Stash-Platz. Aber ich sammle einen Haufen Ressourcen hier, wenn ich Sachen zerlege und brauche sehr viel Stash-Platz. Ist das Spielkonzept etwa darauf ausgelegt, dass ich ein Abo abschließen soll? <lacht> ja, also schwierige Sache. Ähm, kommt hoffentlich nicht so schnell.
0: <lacht> also ein finales Fazit können wir erst ziehen, wenn tatsächlich der erste Battle Pass dann vor der Tür steht und wir den doch noch mal analysieren können. Eine andere Sorge für die Zukunft das ist natürlich für die ferne, ferne Zukunft, aber die ich auch noch ähm, habe, ich fürchte, dass die Ära der Singleplayer-Diablos mit Diablo 4 beendet wurde. Und wir haben zwar festgestellt, dass die Shared World nicht unbedingt das schlimmste Übel ist, dass äh, Diablo 4 passieren konnte, aber wirklich Fan bin ich davon auch nicht. Und es ist, ich sehe das wehmütig, wenn ich, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass die Ära der klassischen Singleplayer-Diablos tatsächlich zu Ende sein könnte.
2: Ja, also ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es gab nie eine Ära der Singleplayer-Diablos, weil ich habe die schon immer gerne im Multiplayer gespielt. Seit ja. Diablo 1 eigentlich die Ohren gesammelt, dann, wenn man Leuten versehentlich in den Rücken geschossen hat mit Feuerbällen und sowas. Mhm. Ähm, aber die Ära der Singleplayer-Hack-and-Slay's ist noch nicht vorbei. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so die Hoffnung, die wir haben. Es wird ja auch ein neues Titan-Quest kommen. So alle Indikatoren deuten drauf hin, auch wenn es noch nicht offiziell angekündigt wurde. Ähm, es werden andere Singleplayer-Hack-and-Slay's kommen. Äh, mit coolen Stories, dann hoffentlich auch mit coolen Kampagnen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das ausstirbt. Ich glaube, Blizzard sieht seine Zukunft natürlich jetzt in diesem Service-Game, mmo mhm. Monetarisierungsansatz. Hier, ja. hier, äh, unser Freund äh, Bobby Kotick hat ja nicht umsonst schon vor langer, langer Zeit die Billion-Dollar-Franchises ausgerufen als Ziel von Activision, die großen Marken zu haben, die Milliarden abwerfen statt einen Haufen Kleinkram. Und äh, Diablo, ich meine, Diablo war schon immer eine erfolgreiche Marke, aber dieser Service-Game-Weg ist schon der Weg, den du gehen musst, um halt eine Billion-Dollar-Franchise noch mehr zu werden, als es eh schon ist. Also, ich glaube, dass, dass du, also,
1: ja. Das, hm.
2: Diablo ist äh, im, im Netz in Zukunft. Das ist.
1: Ich bin immer noch verblüfft, Geraldine, dass du gegen Multiplayer Diablos bist, wo doch deine größte Freude an Diablo war, mir in die Cutscenes zu lachen. Also, das ist doch.
0: <lacht> Coop Diablo, Co Diablo, da bin ich dafür. Ich bin absolut dafür, dir im Koop in die Cutscenes reinzulachen weil du mal wieder die stinkende Hose anhattest, die uh. Leute ohnmächtig hat werden lassen, weil sie so übelriechend war. Das ist eine Sache, die ich supporte. Ähm, für mich sind klassische MMO-Mechaniken dann noch mal eine ganz andere Geschichte. Also Koop oder irgendwie dediziertes PvP auch, was es jetzt zum Beispiel nicht gibt. Also du kannst ja nicht dediziert sagen, wir beide, Micha und du, wir treffen uns nachher auf dem Parkplatz und kloppen uns. Das kann man nicht ohne weiteres machen. Mhm. Das sind für mich andere Themen, die die ich wieder besser finde, als zu sagen, ja, jetzt ist es halt eine Shared World. so
2: Das ist aber tatsächlich spannend, was auch die Weiterentwicklung angeht, weil dass sie jetzt natürlich noch irgendwie vielleicht Sets reinbauen, dass sie irgendwie die Runen wieder zurückbringen, wie auch immer das dann aussieht, das sind ja relativ offensichtliche Sachen, aber werden sie auch noch mehr Richtung MMO-Mechaniken gehen in mhm. Zukunft? Also werden sie die Gilden zum Beispiel weiter ausbauen? Ja. Wirst du irgendwann eine eigene Festung haben in einem Diablo 4, wo du dann wie in einem Lost Ark Forschungs- und Crafting-Projekte in Auftrag geben kannst, die dann Echtzeit sechs, sieben, acht, neun Stunden oder Tage dauern, bis sie fertig sind, dass du dich mitten in der Nacht einloggen musst, wenn es fertig ist, um dann wieder Neues in Auftrag zu geben, was wieder fünf Tage dauert und ich hoffe nicht. Also mhm. lasst alle Finger so weit wie ihr könnt weg von sowas, bitte, weil das führt dann schon sehr weit weg vom Kern dessen, was ein Diablo eigentlich sein soll, nämlich die kreisförmige Power-Fantasy.
0: Wobei sie das in Diablo Immortal halt auch schon hatten, ne? Diese klaren aktivitäten Ich stecke da nicht tief drin, aber ich habe. Du äh, hast das
2: I-Wort gesagt.
0: Ja, ich stecke da nicht tief drin, aber die hatten so Clan-Aktivitäten und sowas. Also. Für alle, die gerade mich aus Blick nicht sehen können, ich male ihn mit Worten. Es ist ein. Ähm, es ist so, als, als wäre alles in seinem Gesicht nur noch ein waagerechter Strich. <lacht>
2: Ja, schön beschrieben. Wie dieser ja. Emoji, den kennt ihr vielleicht. Könnt ihr bald auch kaufen bei Blizzard im Shop.
0: <lacht> wir sind schon längst über unserer Zeit. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, keine Panik, wir müssen nicht volle zwei Stunden reden, <lacht> wenn wir nicht wollen. Ähm, ja, es sind jetzt über zwei Hast Stunden. Hast du was gesagt? Das, das habe ich dir nicht gesagt, ähm, weil ich weiß, dass du eh nicht zu stoppen bist. Micha habe ich das vorher hm. gesagt. Äh, okay. Du warst nicht eingeweiht, leider. Es tut mir leid. <lacht> Aber ich
1: ich, ich habe schon seit einer Viertelstunde Hunger und... und äh
0: also aber, du kannst, kannst gerne anfangen zu essen, ich beende das hier noch kurz, aber du kannst derweil gern schon anfangen äh, zu snacken, wenn du willst. Du also kannst wir ja deinen ja dein
2: Skeletten zuschauen, wie sie dein, dein Essen 15 Minuten lang essen. Ja, wir sind äh, so ja hier unter an, uns. Analog zum Bosskampf. Was ist das denn jetzt?
0: Äh
2: <lacht> 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 Na, du, du als Totenbeschwörer machst du ja Sachen einfach nicht gern selber, sondern schaust gern anderen zu, wie als Manager. Das stimmt. Ist ja, sprich, Das ist ja eine in der Industrie gefragte Eigenschaft. Ja. Und, äh, ja, das kann man auch vieles übertragen, auch im echten Leben.
0: Ja, ich habe auch neulich einen sehr schönen Kommentar äh, auf YouTube gehabt, da hat jemand gesagt, wir hätten so Wohnzimmeratmosphäre und äh, deswegen, keine Ahnung, die Gäste können hier machen, was sie wollen, also müssen keine Schuhe tragen, können nebenbei was snacken, können zwischendurch aufstehen, Pause machen, alles cool, Wohnzimmeratmosphäre, ja, gar kein Thema. Ja, geht alles. Wir Sind alle unter uns hier, wir haben keine Zuschauer. Ähm, ich muss trotzdem, obwohl wir schon längst drüber sind, äh, Jonas in der Regie kann im Zweifel einfach schon nach Hause gehen, wir machen alles aus. Ich muss...
1: Wie <lacht> <lacht> Holger neulich einfach weg war. Holger
0: geht ja auch immer einfach. Ähm, ja. Ich muss eine letzte Sache, Speedrunde, muss ich mit dir noch machen, um einen Kreis zu schließen, damit du nämlich oh, erfährst, ja. <lacht> die Maurice freut sich schon, damit du erfährst, äh, was ich gemacht habe, während du im Urlaub warst und mir diesen <lacht> Kanal überlassen hast. Ähm, es hat sich eine schöne Tradition entwickelt, ich muss zum Abschluss eines jeden Diablo-Talks äh, mit meinen Gästen und in dem Fall bist du der Letzte, der übrig ist, eine Runde Kiss, Mary, Kill spielen mit drei Diablo-Charakteren. Aha. Mhm. Ja. Das heißt, ich biete dir jetzt drei Charaktere. Okay. Und du sagst mir, wen davon möchtest du küssen, wen möchtest du heiraten und wen möchtest du umbringen.
2: Okay. Ja. Ja. Äh, küssen, äh,
1: Lilith. Ich habe dir noch keine drei genannt. Ach so, Entschuldigung. <lacht> ja, okay. wie, wie, weiß, wie, wie er direkt zu etwas springt, was vielleicht Ja, ja, ähm aber okay, so einfach dann, ist es, nicht. Ja. Okay, ich dachte dann, gestern dann auch, Lilis wäre vielleicht Teil Gleichung. Du hättest Lilis für uh, alles drei
0: genommen, oder? Ja. <lacht> <lacht> Lilis küssen, heiraten und umbringen. Ja, ja verstehe ich, ich auch. Mhm. Ich bin bei dir. Aber Lilis ist nicht dabei. Ah, okay. Die drei, die ich dir anbiete, sind, du bist jetzt die finale Stimme, ja? Ich habe das die letzten zwei Wochen schon viele Leute gefragt. Die drei, die ich dir anbiete, sind Deckard Kane, Diablo und der Butcher. <lacht> <lacht>
2: Äh, Okay, was war's? Kiss, Mary, Kill. Mhm. Also, Kill, Diablo fürs Loot. Mhm. Äh, Kiss natürlich keinen, weil er awesome ist. <lacht> ja, dann bleibt ja nur noch den Butcher heiraten. Aber auch das ist halt nun mal die Realität vieler ihn in Deutschland. Ne?
0: Ausschlussprinzip, ja. Wow. Ja, aus, man,
2: nach dem, man heiratet nach dem Ausschlussprinzip.
0: Richtig, ja. Oder wer halt was, was übrig,
1: übrig ist. Genau, ja. ja.
0: Oh je, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, ja. Dankeschön, Dankeschön. danke ich für deine Meinung. Ich nach
1: Hause zu meinem Butcher.
0: Ja, danke für deine <lacht> Meinung. Das, es gab tatsächlich, es gab sehr unterschiedliche Antworten. Du hast, glaube ich, wirklich auch noch eine gegeben, die wir in der Form noch nicht gehört haben. Also ich, ich bin sehr zufrieden. Danke euch beiden für diesen wirklich sehr expertigen Talk, für diesen sehr schönen Talk. Es war ein sehr spannender Abschluss für vier wundervolle Tage Diablo Action, die ich leiten durfte. Dankeschön dafür vorerst äh, lassen wir euch jetzt äh, Diablo spielen und widmen uns bei GameStar Talk erstmal wieder anderen Themen. Aber natürlich werden wir spätestens in einem Monat und natürlich auch zu Season 1 noch mal einen Kontrollbesuch machen mit euch und äh, euch da auf dem Laufenden halten, wie es jetzt weitergeht mit Diablo. Und äh, noch mal die Empfehlung natürlich, wenn euch gerade das heutige Thema und Diablo generell besonders interessiert und wenn euch Maurice interessiert, natürlich tut er das, dann schaut auf seinem Twitch-Kanal Maurice Weber, aber auch auf seinem backfrischen YouTube-Kanal vorbei. Und Der auch
1: Maurice Weber heißt, weil ich so originell bin. Ich,
0: ich, ja, ich hätte, ähm, ich, ich hätte auch behaupten können, dass er komplett anders heißt, um die Leute zu verwirren. Aber ich glaube, sie finden dich. Wobei ja, das hat, ist schwierig
1: ist, ihn zu finden, ist gar nicht so leicht, weil es gibt auch den Boxer Maurice Weber. Ist es ist tatsächlich
0: so. Als ich nach deinem Link auch, gesucht habe, man findet im Moment noch den Boxer Maurice Weber. Ich
1: arbeite dran. Ich
2: arbeite dran. Ein, ein Eintrag auf meiner Bucketlist, nicht ganz oben, aber doch im behobenen Mittelfeld. Irgendwann will ich ein Treffen organisieren zwischen euch beiden, zwischen dir und diesem Boxer. Ja. Einfach so, Maurice ich will ihn auch gerne Weber mal kennenlernen, trifft Maurice Weber. Nicht. Ja, vielleicht ja, ja. schaut er uns jetzt gerade zu, wer weiß.
0: Ich habe neulich, <lacht> ich weiß nicht mehr mit wem es war, da hatte ich auch genau dieses Gespräch und da habe ich das Konzept entwickelt, das können wir jetzt hier notieren, nicht nur ein Aufeinandertreffen von Maurice Weber und Maurice Weber, sondern in zwei Runden treten die beiden gegeneinander an. <lacht> Erstens in einem realen Boxmatch und zweitens in einer box -Simulation. Und dann gucken wie wir, wer gewinnt. Oh Gott.
1: Ja, ich glaube, das aber ich glaube, wir müssen die Boxsimulation zuerst machen, weil ich glaube, nach einem echten Boxkampf gegen ihn werde ich nicht mehr in der Lage sein, ein Computerspiel zu spielen.
0: Ja, dann machen wir das zuerst. Und dann ist er vielleicht so beschämt, dass, ähm, dass du gar nicht mehr kämpfen ja, musst.
1: Ich muss ihn moralisch sprechen, äh, bevor er mich physisch brechen kann. Ja, richtig.
0: Nochmal kurz die Werbung für dich, Micha, und für mich, für uns beide, für unseren auch ebenfalls oh, sehr empfehlenswerten Kanal, YouTube-Kanal Gamestar Talk, wo ihr nicht nur unsere Podcasts in Videoform findet. Doch, genau das findet ihr da. Ja, <lacht> ihr findet ganz da genau. unsere Podcasts, aber mit Video, das wollte ich eigentlich sagen. Und natürlich findet ihr aber auch alle unsere Talks, auch den heute, ganz normal, wie ihr es kennt, in Podcast-Form, überall wo es Podcasts gibt. Und da gibt es nämlich auch bald die erste Folge von unserem neuen Format, äh, was wir zusammen gemacht haben mit Down to the Detail zu Diablo. Das ist ein absoluter Deep, Dave in, äh, Deep Dive in die Diablo-Reihe. Das wird es da bald geben. Die erste Folge gratis, die zweite Folge entweder bei GameStar Plus oder bei Apple Podcasts in unserem Podcast-Abo. Jetzt habe ich es aber wirklich hingekriegt. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und äh, egal, ob ihr uns gerade als Podcast konsumiert habt auf Gamestar Talk oder Live auf Max, in allen Fällen danke ich euch dafür, dass ihr bei uns wart. Es war eine Freude. Wir freuen uns in allen Fällen über eure Abos, über eure expertigen Kommentare. Maurice, Micha und ich, wir verabschieden uns und wir sagen bis ganz bald.
1: Adios. Adieu.